0: Vértice! Começando pra semana de 17 de dezembro de 2018, o último vértice do ano? Hum, provavelmente. de jogos. não é. sei. Eu acho que, acho é o último geral. vértice do ano, sim. É, né? Porque o pessoal é. vai estar tá viajando nessa né, Sim, que porque vem. esse vértice... É recesso
1: que chama. É. Esse vértice, ele provavelmente vai sair no final de semana, antes do Natal. Na semana do Natal ali, que começa segunda-feira, dia 24, não vai ter vértice essa semana. Então, quando voltar, já vai ser pra virada. Então, a assim não sendo, não.
0: só não vai ter porque a gente... É, porque o Rafa e o Chivão estão tá viajando. Isso. Mas vai ter bastante conteúdo na semana. A gente tem
1: coisas planejadas para Já estão
0: gravadas pra soltar. Exatamente. Então, assim um pequeno recesso de gravação, mas não de entrega. Olha só, que coisa bonita. Porque, afinal de contas, o Vértice, esse é o seu podcast especial, especificamente para falar sobre Smash Bros. Isso. Desde a primeira edição, estamos aqui falando só sobre Smash Bros. O pessoal falou, nossa, um podcast só sobre Smash Bros. Não tem futuro. 170 e tantas edições depois. <risos> estamos aqui, a cada episódio, abordando um aspecto novo. E, enfim, fomos reconhecidos pela Nintendo, que anunciou recentemente os próximos DLCs. Um deles é a minha amiga Tatsushi. Olá. Que que vai estar entrando aí no Smash com o seu golpe especial Final Smash onde ele vai
1: fazer cocô só que é raro, entendeu? Por isso que eu falo no Smash É um golpe É Assim, na verdade Eu tomei esse Smash aí Recentemente E tá hum. difícil E seguindo esse clima Nós estamos aqui com Rafael Kina Olá Que ele Também é um personagem de Smash Vai sair entre os próximos Cinco aí do DLC Qual seria o seu tema No Smash, Rafa? Meu
2: tema? É, da sua, é sua musical, fase é. Ah o pa... No momento O pagode japonês Que eu tô estudando bastante <risos>
1: É verdade tá. Seria um remix Do pagode japonês hum. Com você cantando junto Moê, moe, moê Ou o Toad cantando ele <risos>
3: Meu bem! <risos> pra esse lixo! <risos> pra Maravilha. esse lixo maravilhoso! <risos>
1: Mas o Rafael Kina, ele também tem um smash Além de um tema uhum, Final smash Exatamente Que vai ser ele levantando a cadeira Que a luta toda ele tá sentado na cadeira Aí ele fica reclamando de dor na bunda Aí no final ele se vinga da cadeira Batendo na pessoa
0: Isso, pega a cadeira e bate na pessoa É tipo chaca Você é, fica de olho fechado E aí quando abre o olho O domingo tá fudido Quando você levanta, fodeu.
2: Mas também temos André Campos Sou eu Novo personagem DLC Que o final smash vai ser absurdo A pessoa vai estar tá no alto do prédio E aí o... O André vai começar a subir a escada rapidamente pra chegar nela e dar um socão nela. Só que aí... Aí falo, Só que
0: o demora três horas pra acontecer.
1: Não, é só pro player pra acertar esses É, mestres.
0: é muito difícil. Se você não sabe do que a gente tá falando, é porque você não ouviu a história, o bônus que foi soltada lá no grupo especial dos padrinhos. O jogabili Clube. Se você quiser fazer parte desse clube, olha só que coisa maravilhosa, você pode contribuir com as nossas campanhas de financiamento aqui do Jogabilidade, que estão há três anos aí já permitindo que nós... É, é... Existamos... Existamos, vi vivamos... Eu tava pensando, o estado normal do ser humano é não cagando. Não, é de dor e sofrimento. É de dor e sofrimento e de pensar só em si e não no próximo. Na maior parte do tempo. Uhum. é Aquela coisa, por exemplo, assim, coisas de review, né? Pra pessoa fazer um review positivo, a parada tem que ser muito boa. Porque qualquer experiência medíocre ou levemente ruim, é muito mais provável que ela vá deixar uma mensagem, um review ou alguma coisa assim, né? Eu acho que a gente, quando a gente transporta esse tipo de pensamento para o jogabilidade, é muito louco que as pessoas deem dinheiro pra gente, porque elas poderiam simplesmente ficar inertes Mas elas gostam tanto Do que a gente faz aqui Que elas vão lá mês após mês e, e contribuem Mas sim Se elas ficarem inertes Acabou a jogabilidade Tem isso né é. Então assim A gente agradece Do fundo da nossa alma Por sim. mais um ano aí Muito é... obrigado A gente deseja Para todos vocês aí Que celebram o Natal E esse tipo de coisa Um Feliz Natal Felizes festas Se você é Se você não celebra Natal feliz Qualquer coisa que você for celebrar é, Se você é. não for celebrar nada Feliz existência então muito obrigado a todo mundo é, por mais esse ano, Acesse lá o patreon.com jogabilidade, padrim.com.br jogabilidade, agora também o picpay.me jogabilidade Faça sua parte ajude-nos a
1: continuar existindo Beijo no coração a todo mundo de novo Beijo Começando então os joguinhos desse vértice, eu quero continuar uma temática que eu trouxe no vértice de jogos anterior, que era os jogos de ritmo uhum. Quando eu falei do Persona de Dança 3 e 5 Recentemente eu joguei o 4, agora platinei a trilogia aí, tô satisfeito, deletei tudo, livrei a minha vida desse vício. De vez em quando quero ver as músicas? Quero, mas tem que tirar porque a realidade ocupa muito espaço no HD, tudo que eu vou fazer, até a atualização hoje em dia, pede pra deletar a coisa, é impressionante. Uhum. Foda. Mas eu joguei outro jogo de ritmo, que no caso é o Taiko no Tatsujin Drum Session. É, esse Taiko no Tatsujin é aquele jogo que acho que muitas pessoas conhecem, pelo menos de vista ou, ou, ou a ideia e tal. um mascotezinho,
2: acho que muita gente conhece o mascotezinho é. dele
1: que aquela, Aquele jogo de batuque japonês... Que é tipo um... Eu não sei como é que chama... Acho que é Taiko, né? o nome daquele... Taiko, é. Tambor. Daquele tambor, é. Mas eu não sei como explicar isso as pessoas. É tipo um tamborzão... Que ele fica deitado na horizontal... Ele é bem grande... É quase também tamanho de uma pessoa... E normalmente... É tocado em festivais japoneses... Então, tipo... Tem uma galera... Tipo, uns oito pessoas com, com os tambor... Aí tem essa... A, o coro, né? A película dos dois lados... Aí fica os caras tocando... E blá, 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 blá. Um batuque louco. É exatamente. É o é, tipo, holodum japonês. É exatamente. E é muito legal bem festival acontecendo e tal, e eu acho que é pensando nisso né, de, de tão, a dinâmica é tão divertida de assistir e ouvir e tal, que eles fizeram esse jogo, que começou originalmente como um jogo de arcade Sim, já é, antiga a franquia, né? É bem antiga, e muito famosa pela dificuldade, né, tipo, tem muito vídeo no YouTube dos caras tocando as músicas absurdas de um trilhão de notas e caralho, não tô nem vendo o que tá acontecendo, um maluco tá lá batendo tambor feito um desgraçado e acertando tudo Então esse jogo, ele é, ele é famoso por isso, assim pelo, pelo menos eu conheci ele pela dificuldade dele, por esse conceito que é um pouco peculiar pra gente né, que é tipo, nossa, um jogo musical de, sei lá, tambores. É, e como funciona esse jogo pra jogar mesmo? Você tem ele no arcade, né? Ou ele físico, caso tenha comprado os tamborzinhos pra jogar no console. Eles lançaram também esses tamborzinhos de plástico, tipo uma bateriazinha de Guitar Hero, só que menor, uhum. né? Você coloca na sua mesa mesmo, você não tem, tipo, uma parada grande. Aí nesse tamborzinho vem duas baquetinhas e o jogo ele tem basicamente só duas notas. A nota que é, tipo, um círculo vermelho e aqui o é um círculo azul. O círculo vermelho equivale a você bater no centro do tambor. O círculo azul, nas estrelas extremidades do tambor. E essas duas baquetas acabam sendo importantes por causa da velocidade, né? Tipo, vai vir várias notas vermelhas e azuis e você precisa bater com as duas mãos pra ter velocidade suficiente pra responder o que o jogo tá pedindo.
2: Você pode bater do lado do tambor?
1: Não, você tem que bater meio que na quininha dele pra contar o azul. Pode fazer um batuque num pagode ali não, uhum. Rafa. Não, é. E é triste, porque eu joguei ele no controle, e o controle... É tipo, funciona. Você consegue ver o conceito do jogo, você consegue se divertir, mas nas músicas difíceis você pensa, cara, realmente não é pra isso, sabe? Tipo, o controle tá aqui como um quebra galho. Sim. Porque... Você pode bater no controle. Sim, e, e até interessante, a maneira que ele posiciona os botões é como se fosse um tambor mesmo. Tipo, imagina um círculo, né? O controle tá dentro de um círculo. Então, a, os botões de dentro, digamos assim, que é tipo o quadrado e o X e o direita e o pra baixo, que são, seria o lado de dentro do controle, são os círculos vermelhos. Os azuis são todos de fora. É triângulo, bolinha, pra cima, pra esquerda e os quatro gatilhos, os quatro botões de cima. Tem acho que umas duas, três configurações nas opções que você pode mexer, mas eu tô jogando com essa que é a que vem. E pra mim funciona... Tipo... A lógica faz sentido na minha cabeça... Tipo... Os botões mais do centro são vermelhos... Mas de fora são os azuis... E eu terminei todas as músicas... O que é muito... O jogo tem umas 80 músicas... O que me impressionou bastante... Que normalmente jogo de ritmo não tem tanta música assim... Muita música licenciada... Acho que tem 20 originais... Que o jogo ele é todo separado em sessões, em gêneros, isso é até legal. Que ele começa na sessão de música popular, tipo música pop, e aí tem música do Your Name, do filme Your Name. Hum, legal. Tem música do filme do Crying Shan, tem música do Totoro. Tem...
3: Ah, quem diria? Do Porta, Porta dos, dos Fundos. fundos.
1: É. <risos> tem. Naruto Não, do metal lá Das menininhas Baby metal Baby metal Aquela do chocolate lá eu odeio essa música Chocolate Rain
3: eu, eu, eu achei ela legal
1: Tocando ela Ela tem um ritmo legal De, de tocar assim no jogo E aí isso é uma parada interessante Tem muitas músicas nesse jogo Que eu não gostaria dela Fora do contexto do jogo Mas na são batucana, divertidas né, De tocar ela Ah,
0: rock band é assim também Tipo e Aí você e...
1: cria um apreço Maior pela música O contrário também acontece No rock band Que tipo Nossa, eu adoro
0: essa música Mas tocar ela Com socorro é. Aí você bota no easy Mas chato mesmo assim
1: Aí ele tem, sei lá Uma sessão só de Vocaloid. na verdade que são só 4, 5 músicas, que são acho que duas da Miku uma que é da mesma empresa, que é tipo de uma, acho que é Ring que é uma mina loirinha, sim, sim. que tem um irmão gêmeo Eita. também.
0: A, é da, é amiguinha da Hatsune Miku Sim,
1: sim, é da, da mesma ah. gru, do grupinho ali e tal. Eu nunca fui muito fã de Vocaloid, a Thalissa ama, e então já me mostrou algumas músicas e tal, mas tocando, as músicas são muito legais, porque uh. as músicas são bem rápidas, são bem agitadas, então aquela música, você tipo, se você cara, você piscou, velho, você perdeu a concentração por um milissegundo, você fudeu a, a partida ali. É. E nesse jogo, é muito importante você acertar todas as notas. Ele até meio que incentiva você a fazer isso. Mas aí também tem sessão de anime, tem música do One Piece, a We Are. Hum. Ah, porra, tem Tem o ter. tema, o primeiro tema, né, de, do Shingeki no Kyojin. Cara, eu não vou lembrar... Tararara, tararara, tararara. Eu não vou lembrar todo de cabeça. Eu sempre acho que ele fala
2: alguma coisa, beijo, me liga, mas não sei. <risos> okay. É o nome do episódio. É... A sua moça, beijo, me liga. <risos> <risos> tantaram, você tantaram, vai com 4 ainda? <risos>
1: <risos> mas assim Então tem muita música pop Não conheço a maioria Mas tem né, bastante Vocalódia famoso. Tem Tudo
0: japonês Tem música Tudo ocidental? japonês ah.
1: Eu acho que não tem Nenhuma música ocidental Tem o tema do Evangelho. Boa porra Aí é. fechou Tem bastante música legal E obviamente Pode comprar músicas E as que a Thales Mais gosta da Hatsune Miku São todas compradas Ela ficou triste Eita ah. Tem Let go Cantada em japonês Olha aí E tem o tema Dos Utopia também em japonês Olha aí Let it
0: go Ué, a, o sushi É a hora de você entrar Na minha vida De comprar DLC de música. Assim, ó, Nossa, se eu tivesse crédito antes. eu teria comprado algumas músicas.
2: Podia ter parado hum. antes a frase. Olha, Sushi, tá na hora de você entrar na minha vida. <risos> <E> ponto.
1: <risos> <risos> Mas já tô na vida do André. É verdade. Ah. Mas aí, eu não lembro agora, tinha outras músicas que a gente viu tipo, não sei se era tema de anime ou tal. Tem músicas de jogo, como esse jogo é publicado pela Namco, hum. Tem música do Pac-Man, ah, tem o tá. um medley de Tales of. Gosto. E outras coisas adjacentes assim. Bem curioso que esse jogo tenha sido lançado
0: no ocidente, sabe? É. Porque... É. Tipo, geralmente tem um problemão Assim, de trazer música licenciada Do Japão pra cá, tem jogo que né, Perde muda. música, muda música e tal porque O próprio é Donkey licenciar.
2: Konga ah. Que também é de bater nos tambor. Ah. Olha só, o Donkey
0: Kong é japonês É diferente do Sim. americano E tipo, quando é uma música, os caras já falam Ah, porra, ninguém vai querer essa porra Não vamos nem lançar pra lá Então é, é impressionante que eles têm pensado Não, vamos pegar esse jogo que é só música japonesa e lançar lá ah. Que vai ser
1: show E esse jogo que é só o que, ó? Dois meses no máximo E hoje, quando eu liguei PS4, apareceu aviso Atualizando o Tecno Tatsujin é eu falei, de curiosidade, o que, que eles estão atualizando? E tava lá, novos DLC. Então eles estão constantemente uhum. lançando novos packs de DLC. Mas eu sinto que esse jogo pode ser o mais próximo que eu cheguei do Guitar Hero, assim, ou Rock Band. Ah, então, o jeito que você tava falando, porque, tipo,
0: você falando assim, ah, tem essa música aqui que eu nunca ouviria ou nunca gostaria fora disso, e aí, jogando ela aqui eu consegui apreciar e ver o que ela tem de legal e tal. E é isso pra mim, sabe? Tipo, tanta banda, tanta banda que eu conheci e gostei por causa do, do Rock Band do Guitar Hero, que pra mim é um é um lugar pra eu Ouvir música de uma maneira mais intensa, basicamente sabe? É o Spotify do André É, quase, é um Spotify mais intenso, que eu, que eu experiencio A música, sabe, eu, eu sinto que eu faço Parte dela ali, é isso que me faz é. Gostar tanto de Rockman.
1: O triste é que eu fiz todas as músicas do normal Eu preenchi o, o bingo de Quase todas as músicas, só deixei duas pra trás E esse bingo é o seguinte, é uma prática que eu acho bem legal Que ele tem alguns mecanismos de progressão, né Pra incentivar você a continuar jogando Além da pontuação, toda música tem uma cartelinha De bingo que é de 3x3 e cada slot dessa cartelinha tipo é, termina a música não errando nenhuma nota tipo num combo único ou faça x pontuação ou acerte x notas com essa qualidade de acerto né Que sempre tem essa parada em ritmo né tipo se acertou perfeitinho é um ranking se acertou mais ou menos vale menos hum. ponto é outro ranking e tal então eles tem várias classificações assim as músicas são mais lentinhas vão bem lentinhas tem tipo sempre o carimbinho de jogue ela no dobro de velocidade que você pode acelerar a música até quatro vezes hum. a velocidade caramba, normal caramba mas aí fica não tem música que é impossível você fazer isso não mas digo, aí a música fica corrida mesmo? Não, não, é só os botões.
2: Eles ah, vêm tá. mais rápido.
0: Ah, sim. É, Achei no... que a música ficava, tipo, não, acelerada.
3: Não, não, não. não, não, não. tem isso
0: aí também. E eu, todo mundo que... Eu, jogando no online, eu descobri. Todo mundo que joga bem usa isso. Que loucura. E, tipo, eu não sei se é pra se desafiar mais. Eu, eu acho que é porque dá mais distância entre uma nota e outra. E ele consegue ver melhor o que aqui é tá vindo. Eu não sei. É, eu não tenho
1: certeza. O negócio é que no Persona, eles têm essas paradas de, de velocidade, né? Que vai de 0 a 7. Eu sinto que eu, eu jogo melhor com notas levemente mais rápidas. Porque as, lotas, as notas lentas me deixam que em e eu acabo apertando cedo demais. Hum. Eu não sei se é a mesma coisa que as pessoas nesse hum. sentido. Eu acho que o dobro de velocidade é muito. Ah, é, então no Rock Band, vendo a, o
0: pessoal, eu, tipo, coloquei 1.25, eu tava ok, tava de boa. É.
1: E eu ach tava achando gostoso jogar as músicas pra liberar essa cartelinha de bingo, porque você tem que jogar, mesmo que você jogue muito bem, você tem que jogar pelo menos duas vezes. Porque tem umas paradas que são acumulativas, tipo, faça X notas nessa qualidade, e é meio que impossível fazer na primeira vez, hum. ou faça uma pontuação foda, e é muito raro você fazer essa pontuação de uma vez, só. Mas é mais acumulativo, então... Ah, tá. Eu jogo duas vezes, aí vou vou pra próxima música e tal. E as músicas são muito curtinhas, o que faz muito sentido, porque é um jogo muito intenso. As músicas têm em torno de dois minutos, eu chuto, eu não contei, mas eu, eu acho que... Eu acho que é um bom bom tamanho, na
2: verdade.
0: É, eu, é eu... mas música, a média de uma, a duração de uma música normal é uns três minutos, né? É, uns, hum, uns três, quatro minutos, é. É.
2: é. eu sei que eu tô, eu tô pensando, tipo, que ele, Meio Heath and Heaven, assim, uhum. já que ele, ele pede pra você fazer as coisas perfeitas sabe? Uhum. Vai eu acho que, que, que é melhor ele ter... Um, uma música reduzida mesmo, já que ele pede Sim, perfeição. Vai jogar
0: Dizos of sububia no Rock Band, você ver. <risos> Meu Deus do céu. Uns 15 minutos de música.
1: No Persona tem esse problema também, né, de música é, muito a longa. então, nossa, aquela dos créditos. 5, aquela do é, Pelo amor de Deus, são uns 8, 10 minutos, aquela porra. Mas nesse, até a música tipo de anime, as aberturas, é a abertura. Tipo, é um ah, minuto e meio. Ah, é TV Size. Exato. Então, eu gosto muito disso, porque são rapidinhas. Tipo, eu, porra, cometi um erro, quero rejogar ela. Não é uma punição tão grande assim. E ao mesmo tempo são muito intensas. Porque a primeira vez que eu joguei, eu tava com a Catalisa, que você vocês podem jogar de dois. Tipo, competitivo, assim. Uhum. Aí fica vindo as duas faixinhas. E vocês podem meio que disputar, assim, amigavelmente. É... Cai na porrada. Vai de você. <risos> Sim. E a gente jogou, só, umas 4, cinco músicas normal. E falou, ah, vamos jogar uma no hard só pra testar. No final da música, tava os dois exaustos. Uhum. Tipo, fisicamente cansado, de tão intenso que é, tipo, focar naquilo, tentar acompanhar e apertar os botões enlouquecidamente, que a gente tava... Vamos parar um pouquinho? De, tipo, cansar, tava calor, começou a suar... Ah, mas esse dia com esse calor que tá, não dá pra é. jogar nada não. Animal Crossing, olha lá. <risos> então a música tem dois minutos faz muito sentido pra esse tipo de jogo, mas não duvido também que começou porque era arcade, você pagava por música. Ah, é isso. Ah. A música é curtinha, você fica da puta, jogar pra caralho. Mas eu acho que mesmo nesse cenário de casa, assim, funciona muito bem uh, os dois minutos. Você sabe se é muito... muito caro o tamborzinho? Então, aí que tá. Eu ia chegar nesse ponto porque eu fiz todas as músicas no normal, tirando duas. Que Assim, a dificuldade desse jogo é, ao mesmo tempo que ele é amigável, ele é meio escroto com você. Porque, um, as músicas não têm estado de falha. Você pode errar todas as notas, a música vai do começo ao fim. Uhum. Aí ele vai de ranquear de acordo no final. E como ele começa com todas as músicas abertas, ele tem um, uma nota que é tipo não passou da fase, mas foda-se, tem todas as abertas, sabe? Todas as músicas abertas, não faz muita diferença na uhum. minha vida isso. Aí tem o, o ranking de stage clear, né? Você só passou da fase e, que é uma coroa prateadinha que aparece na música, e a coroa dourada que você terminou a música num combo só. Como você eu que tem todas as músicas abertas, ele tá cagando, cagando pra cor de dificuldade. A primeira música que é do da lista que é do Your Name, né? filme de sucesso e tal Obviamente eles vão colocar Essa música como a primeira da lista Ela é difícil Pra quem tá começando E eu acho meio estranho Aí você toca Essas três primeiras Cai um pouquinho Aí depois vem uma lenta Eu acho que seria ser gradual, sabe? Mas é que eles querem Botar, tipo, uma... Sim. E é sempre Uma isso. famosa logo no começo. É. Tipo, é sempre Sempre que você vai pros blocos de gênero lá, com os L -O R, que você vai blocando, pulando de bloco, assim... Os dois gêneros, L R. <risos> sempre é uma música famosa no começo. Nunca é por ritmo, é sempre por fama da música.
0: Uhum. E ele não, você não tem como... Ordenar por outras coisas Tipo, ordenar por dificuldade eu, eu Por ar, velocidade eu, eu acho que tem
1: Mas eu acabei não fazendo isso não. Deixei só o, o normal lá Que é por gênero E fui seguindo na ordem Que tava lá na lista Do começo ao fim Então a dificuldade Vai flutuando bastante A única coisa Que é mais certeza É que o último bloco de gêneros Que era o de músicas criadas Exclusivamente pro jogo Não pra esse Mas pra série Que são 20 músicas Se eu não me engano Nesse grupo só É o grupo mais difícil do jogo Ponto As músicas mais difíceis De modo geral estão lá E tem duas músicas Nessa lista Que uma chamada que me destruiu, eu devo ter jogado ela, acho que foi ontem umas 20 25 vezes e não consegui fazer full combo nela e a eu outra chama é Caçambito, ah porra Rafa <risos>
0: a
3: minha não
1: foi melhor <risos> desculpa, e assim o pior é que a música é legal de ouvir e de tocar, mas ela dá um nó gigante na minha cabeça, porque ela meio que quebra o ritmo pra sacanear, ritmo uhum. no canal dos uhum, botões sim. porque a maioria das músicas é assim vermelho, 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 espacinho vermelho, espacinho vermelho, espacinho vermelho espacinho azul, tipo ela tem um ritmo, sabe você começa a prever quando vai vir o vermelho quando vai vir o azul, e ela ela flui, sabe, a música flui na sua mão ali, nos botões, essa música ela de propósito, eu imagino ela quebra isso completamente E dá um nó no meu cérebro Que eu não, com, eu não consigo Porque ela começa a intercalar o vermelho e azul De uma maneira que parece aleatória, sabe? É, é.
0: sincopado que chama Você
1: põe um inferno de Sim. bateria E eu não consigo Eu não consigo Tipo, eu, sei lá, eu Tentei umas 20, 25 vezes Eu deu o levado umas 15 Pra passar o começo o Primeiro um terço da música Consistentemente O começo da música agora eu peguei o jeito Mas o final ainda não consigo Tipo, o meio fica mais lentinho Até fica ok, mas no final Vira o um inferno de novo Porque a parte mais difícil é o começo e o fim e eu não consigo eu tava conseguindo ficar muito frustrado foi a primeira vez que esse jogo fez isso comigo foi nessa música
2: você pode jogar tipo de um lado só do controle pode mas você isso... tem só triângulo bolinha triângulo bolinha mas triângulo, isso você não bolinha. consegue
1: porque às vezes é muito rápido os botões e precisa dos dois dedos ah, você precisa você, você dois, precisa um triângulo e um bolinha não 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 você precisa do da direita no D-pad e o quadrado que são os dois são vermelhos então você tem que ficar direito ao quadrado direito ao quadrado direito ao quadrado direito ao quadrado ah... entendeu como se fosse batendo dois lados do você não
2: consegue ficar apertando ah, entendi. Não, você tem que usar as
1: duas mãos. Entendi. E é muito importante, se você, eu tenho uma sugestão, se você for começar a jogar, tenta sempre acostumar com isso. Mesmo música lenta, tenta intercalar sempre os seus dedos. Porque aí você acostuma, quando vier as notas mais rápidas, já é natural pra você, você fazer tipo, intercalar os dedos e fazer o batuque rapidinho. Aí nessa música, essa música desgraçou minha vida. Mas eu sinto... Vitória. Vitória. E eu, mas eu sinto que, assim, se eu me esforçar mais um pouco, passar mais uma hora, nela ali, eu consigo. No normal. E é que é bizarro desse jogo. Ela é mais difícil que algumas músicas no extreme Então, tipo, ele não tem meio que uma, uma base, assim. No normal, uhum. vai ser essa faixa de dificuldade. Não. Não, não, eu não. Eu não entendo muito bem a dificuldade desse jogo. Mas é ele, ele tem uma progressão, assim, Não, tipo... não. É só uma lista de músicas porque... que você toca. Ah. Ah. É. Mas eu acho bizarro isso, porque, tipo, tem música aqui sem sacanagem. Eu quase, eu toquei uma uma vez só para testar essa minha teoria, eu tentei duas notas. Peguei uma música bem lentinha, bem fácil coloquei ela no extreme e ela é mais fácil que essa Vitória, no normal. Uhum.
0: E eu fico meio... Mas acontece, é isso aí. É porque a música, essa Vitória no extreme ela deve ser um satanás, é, né? Então... É que assim,
1: pensando no Persona de dança, por exemplo, mesmo a música mais difícil e a mais fácil no normal, elas estão meio que É porque é diferente, é porque sabe? assim,
0: nesse, eu não sei como é que é, mas por exemplo, no Rock Band, o que é a música no expert Tirando coisas como um chimbal lá, que a, a, o kit do cara tinha, ou né, um segundo pedal, ou coisas assim, tirando esses apetrechos extras da bateria, ela vai ser um pra um da música original, né? Então, se a música original for um satanás, ela vai ser um satanás no Expert. E aí, tudo bem, você vai reduzindo isso pro, pro normal, mas mesmo assim, isso também quer dizer que uma música que é só uma, uma baladinha lenta na bateria, mesmo no Expert, ela vai ser mais
1: fácil do que uma música super satânica no normal. Mas o negócio é que, como nenhuma dessas músicas, tirando as criadas pro jogo, são pensadas em taiko, o taiko é meio que uma Jam Session, sabe? É como se você tivesse Uma sessão de jazz Tem uma banda Tocando aquela música De verdade E você tá acompanhando não. Aquela banda você não, você não
0: tá tocando A bateria da música
1: Exatamente Entendi Você tá tocando Um, um taiko Taiko imaginário Da música Exatamente entendi, entendi, É uma interpretação Que segue a batida da entendi, música isso, Mas isso, é um isso, instrumento isso, novo isso, Naquela isso, música uma a pessoa isso, que interpretou Interpretou difícil E tem a última música Do jogo que é a música mais difícil do jogo, imagino que da série toda até hoje, que acho que é Amada Saitama 2000. Que tem a Saitama 2000 e tem a Amada Saitama 2000. A Saitama 2000, eu consegui fazer pro Full Perfect nela, consigo fazer com frequência, tipo, joguei, sei lá, cinco vezes seguida, fiz cinco vezes full combo nela. Amada Saitama, ela é aquela música que é tão difícil que eu já, já, eu, não, não vou jogar. Tipo, eu olho pra ela e falo, beleza, tô de boa jogo. Tá aí. Uhum. É, ela, ela, eu não consigo nem imaginar, sabe? Ela já tá muito além de mim, assim. Começa a vir as notas, é uma no, loucura. No, no normal, no normal. Uhum. Porque ela Começa de boa Você pensa Pô, essa música aqui tá de boa Por que ela tá com 20 mil estrelas De dificuldade ali Na hora que eu fui selecionar ela Aí chega uma parte Que as notas É o Sonic correndo que você, não, você não consegue se você ah, Então não, é bem lento se você Não consegue processar A velocidade das notas, cara É muito louco No normal Aí você vai ver vídeo De gente jogando isso no Expert É muito louco E é Tão difícil que mesmo assim os caras não acertam todas as notas. Porque é difícil nesse nível. E eu acho que essa é uma das intenções do jogo. Porque ele tá sempre nas dificuldades mais, tipo, normal e hard... Tentando cobrar a perfeição de você. E como ele só tem duas classificações de nota... A maneira que você vai diferenciar... Das outras pessoas é... Na quantidade de good ok... E na parte que vem uma... No, tipo uma barra amarela... E aperta todos os botões... Mais rápido que você conseguir... No normal... É basicamente assim... Que você vai tentar... Ter uma nota marca das outras pessoas... No expert... É meio que impossível... Em algumas músicas... Todo As pessoas acertarem todas... Então... É muito mais fácil... Você criar uma comunidade competitiva... Em cima disso... De cara... É tão difícil... Manter um combo, acertar todas as notas Que vai estar tá sempre flutuando muito as notas das pessoas E tal, então acho que a comunidade fica em cima disso Mas, mas o, o Rafa perguntou Do preço do tamborzinho Eu não achei o original pra comprar no Brasil Se eu achar, provavelmente vai ser bem caro Porque lá fora é 80 dólares o tamborzinho Ai, e... Mas... Assim, vai, é, é um preço, vai, de controle Sim Mas tem uns piratas no mercado livre Que giram em torno de uns cento e pouco, duzentos reais Ah, ok, ok É o um preço de um instrumento de plástico Pra videogame Sim, hum. é guitarrinha da Logitech é, Tinha o problema,
2: né, o problema é... é O problema é que é pirata, vai estragar rápido é, Principalmente vai... uma parada
1: que você tem que bater com tanta frequência
2: Vai dar três batucos No negócio vai é. Eu Desc não, não, é não sei falar mais Isso aí mesmo
1: <risos> E é muito louco Porque eu no, Na metade dessa minha jornada De jogar as 80 músicas Eu parei a sessão E, e tipo, só vou dormir Aí eu vou ver um vídeo De gente foda Jogando esse jogo E eu sei É um erro Sempre na minha vida É um erro fazer isso Porque sempre que eu vejo eu Joguei muito foda Jogando isso Me dá vontade De parar de jogar Porque eu vejo O empenho Da pessoa naquilo E eu falo Cara eu não quero Me empenhar dessa maneira Pra continuar jogando Isso aqui sabe Eu tenho outras coisas Você pode só jogar de boa E deixar a pessoa sendo boa Mas eu não consigo porque eu tô naquela expectativa Tipo, cara, esse jogo é tão legal Eu quero jogar Eu quero ser bom nele Eu quero ser foda Aí eu vejo Aí você fala Não, 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 não Muito quero. trabalho ser foda Exatamente Aí eu desanimo hum. Aí eu tenho ficado Acho que um, dois dias Sem jogar o jogo Voltei a jogar Falei, não Esse jogo é legal Seria legal ter um hobby Pra jogar de vez em quando Então eu, eu, eu tô com a vontade De comprar o instrumento Ano que vem, quem sabe E ficar meio que um hobbyzinho O problema ficar é Ficar meio é... que batucando Uma não, jogada fora é pior que Guitar Hero ele Barulho, né? É, o barulho dele é pior é plástico duro com plástico duro... E faz... É, vai ser o nosso... E é muito louco que na, no começo do jogo, quando você abre o jogo... A primeira coisa que aparece é, é... Não joga muito tarde pra não incomodar os vizinhos... <risos> Caramba... Caramba. Sabe? Fica no Japão, né, também... Uhum. Do, Parede tá de tal. papel... Todo Exato. mundo morando junto... Mas o jogo é muito bom, ele é muito legal... Um dia
0: desses... Acho que é ontem... Ou anteontem... É, eu tava, né, editando a, a caralho do vídeo... E acabou a luz... E aí eu joguei bastante de um jogo que eu vou falar aqui que só eu joguei, né, então vou falar sobre ele sozinho, <risos> que é um tal de Super Smash Bros Ultimate, e é só isso que eu queria falar, pode falar aí, Rafa.
2: Então vamos falar de Smash Bros aqui, eba!
0: E esse foi mais um Vértice, a gente se vê ano que vem. E ah,
2: até a próxima!
0: Rafa, desde o janeiro de 2018 você tá se preparando <risos> pra esse momento. Smash,
2: gente, vocês têm que entender que o Smash, eu vou, vou, vou queimar um pouco da pauta do meu vídeo de melhores do ano, mas ele é mais do que um jogo, ele é um evento, entendeu? Evi é, você
1: diria que um evento é maior um jogo? Sim. Então, então <risos> na, na, na lista do Rafa,
0: Smash, Anime Friends, CCXP... <risos> não, 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 você
2: não tá entendendo. Não é um evento. Não é um evento desse jeito, não um Anime Friends, uma CCXP. É algo... Uma Lola É uma outra coisa. É assim, assim ó. uma experiência não, religiosa. The Imagina, é, uma, é quase uma experiência religiosa. É tipo assim, ó. É como se quando o Smash... Quando, quando o Smash foi anunciado, esse Smash novo, é como se a, a fogueira, a primeira fogueira sabe? Ela tivesse sido reacesa e as almas floresceram novas, entendeu? Então quando não tem
0: motivo pra falar de Dark Souls, a gente tem que falar de Dark Souls. É,
2: e aí, tipo assim, ó, toda a comunidade, todo mundo reviveu, entendeu? E começou. Começa o trem do hype, começa o borbulho da expectativa, <risos> entendeu? E aí todo mundo, aquela cadeira, ela era roxa e amarela, caramba! É o Majora's Mask, é o coisa... Skull Kid. 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 Ai, mas você viu que tinha uma escada de madeira no outro negócio é porque era do King K. Rowe. e aí tinha um barril também, então começa, começa a ficar louco, as pessoas começam a teorizar e as pessoas começam a jogar em evento aí começa a ver a, a mudança, meu Deus a Indy nova, a de nova é completamente nova, ela deixa o jogo completamente diferente e realmente deixa, esse trem do hype ele vem vindo com tudo, e é o ano inteiro de, de alegrias e esperanças é a fase e do... fantasia é maravilhoso, é a fase né? do Spirit Tracks que chama, isso, é aquilo é todo mundo naquele trem louco, o Alfon dirigindo, porque já escolheram o Tom Link para jogar, <risos> e cara, e é uma delícia quando lançou é o apogeu, é o gozo sabe como é que chama? <risos> <risos> o que eu achei
0: engraçado <risos> é, okay, realmente o Rafa, antes, muito antes, muito, muito antes, 2017 ele já sabia que Smash seria o jogo do ano dele e 10. foi,
2: já é o meu jogo do ano é. fica aqui o spoiler do meu top 5 Smash é a porra do meu jogo do ano
1: da sua vida
2: Caramba.
3: Você diria que é o
1: melhor jogo da geração? Melhor que Bloodborne?
2: Então, não é, não é melhor que
1: Bloodborne. Ok. Tem um limite. Tem um limite.
2: Smash, lançou Smash Ultimate, meu Deus do céu. Foi uma loucura, porque lançou no começo da CCXP, e aí eu precisava jogar, mas eu também queria xp eu joguei e fui na C6XP e eu morri por vários dias, mas foi muito bom. E assim, o Smash 4 e o Smash 5, eles tinham muitas falhas. Aí você fala, ué, Smash pera, 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 4 mas... e 5? O 5 é o que são? É é tá, aí okay. que tá. O Sakurai, ele Contra o do 3DS, o 4 e o do Yu, o 5. Ok. Porque
1: então. foram dois desenvolvimentos de jogos ah, separados. Porra, por isso que o Rafa fica brava. Desculpa, Rafa. Esse isso smash é o 5,5. <risos> Nossa, <Isso>. o cu.
2: <risos> tá mais, sabe o quê? Tipo, 6,5. Porque esse jogo tá foda pra caralho. Se, todo se mundo eu, tá aqui, Rafa. Nunca, não, não. Depois do Joker, nunca mais me peça nada de novo nessa caralho.
1: A do Sakurai só cresce.
2: Não, ele, ele tá jovem daquele jeito porque ele tá tomando sangue de criancinhas albinas, sabe? Privilégios. Caramba, mas. <laughs> Primeiro, defeitos que o Smash 4 tinha A velocidade não era comparável A do Melee, era um jogo bem rápido Perto do anterior, que é do Brown Mas ainda não era comparável do Melee E ele não tinha um single player bom O single player dele era bem fraco Principalmente o do, o do Wii U. É, O Brown, hum, que era do
1: Gamecube, que tentou... Não não, 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 o Brown, no, o Brown, é, Brown é o do Wii. Wii Ele que teve o subspace MCR É, lá. que teve o
2: subspace MCR Que também foi dois envolvimentos de jogos okay. né? Teve dois estúdios, um estúdio só pra fazer o subspace E um estúdio pra fazer o no...
1: multiplayer no Ultimate foi
2: isso também? No Ultimate?
1: Eu não sei. Talvez, eu, hein? Eu não acharia estranho não, porque... <coughs> Tipo, tem muito conteúdo, mas é relativamente conteúdo simples, né, de fazer. É, não tipo, sei. Perto de fazer cutscene e coisas assim. É, né? é,
2: é. O, porque, tipo, o Subspace Miserie tem bastante cutscene, bastante. É. Ele tem uma historinha mesmo, assim, você é obrigado a jogar com os personagens nos lugares certinhos da história, sabe? Uhum. Mas, tipo, ele tem agora um modo single player sólido. Tanto o modo clássico que tá bem legal. Ele tem... É, agora o, o modo clássico, normalmente ele é, tipo... É o, ah É o é arcade, né? É, é, são... São, sei lá, seis batalhas, um bônusinho e aí um, um chefe final.
1: Que é a mão, né?
2: Depende. Já mudou? Então... Nos outros jogos, é, normalmente é a Master Hand, né? Ou Master Hand e a Crazy Hand, dependendo da dificuldade que você tá. No Smash 4, ele tinha o Master Core, que era um último um boss lá que se você tivesse umas dificuldades altas. Depois que você vencesse as duas mãos, ele, ele aparecia, era bem louco. Agora, cada personagem tem, tipo, o seu próprio conjunto do, do Classic Mode. Uhum. Então, por exemplo, tipo, tem um temazinho, vai. É a baioneta é tipo luta contra todos os personagens anjos que tem no jogo ou personagens divinos. E aí o Final Boss é uma palutena gigante, assim, <risos> que você tem que lutar contra. E com a música do Final Boss de Bayonetta 1, entendeu? Como <risos> se fosse ela. O Link tem um, o Final Boss, é o Ganon mesmo, é bem legal. O Mario, o Final Boss, é o Giga Bouncer. E aí todos eles têm um temazinho, entendeu? Tipo, o Wolf é só contra personagens que já foram cortados de Smash em algum momento. <risos> o Cloud, eu não sei Sei porque eu não joguei Final Fantasy VII, mas ele é só com personagens que dão carona pra ele. Alguma coisa assim. Como assim? Não Eu não carona. sei. É como se ele estivesse numa grande road trip e ele vai pegando carona com vários personagens. Eu não faço ideia do porquê. É, não é, sei. É aquela
0: cena do Advent Children que ele vai sendo jogado pra cima e todo mundo vai jogando ele. Talvez.
2: É, <risos> não sei o que acontece. pulando muito. Eu não sei o que é. Mas aí tipo, cada um tem esse tema. Tipo, o Donkey Kong é jornada a New Donkey City. Então ele vai ele, ele começa na floresta, aí ele pega um avião, aí ele passa por algumas cidades ele chega em New Donk City onde ele tem que vencer o Mario e a Peach, e no final vencer um outro é, personagem. Cara, e isso assim... Isso pra cada um dos 70 e tantos não, personagens. Não, mas sabe? eu digo
0: essa abordagem dele é tão diferente assim, e tirando leite de pedra quase em alguns aspectos de, de usar a criatividade me lembra teatro, onde você tem uma coisa que claramente não é aquela coisa, mas você tá usando ela como se fosse e funciona. Tipo, porque você tá, né, você tá predisposto. Então, tipo a gente claramente não tem o o rap de Kong aqui, né? Mas aí você pega o Donkey Kong e põe ele branco?
2: É. É, 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 é basicamente, né? Não, você pega o Donkey Kong, põe ele branco e bota no,
0: um item que é a orelha de coelho. Isso. Aí pronto. É, não, então eles, eles são tão criativos em, em, nisso de meio que expandir o conteúdo que eles têm usando o conteúdo que eles têm, né? Então, tipo, isso daí de, de você pegar as fases e, e criar uma historinha com a ordem que elas aparecem. Ou então, né, o, o lance do, do, do modo dos Spirits lá e tal.
2: É, que é o, o, o grande modo de Adventure, porque o, o Smash passado não teve modo adventure? Era o.
1: Teve aquela caverna, não tinha uma caverna? Então,
2: assim. no 3DS tinha uma caverna que era mais um minigame que era, 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 era mais legal do que o do Yu, que o do Yu era uma. Era tipo um Mario Party, só que, imagina, se você já acha Mario Party ruim, é bem... Era um Mario Party muito, muito, muito ruim e genérico e se nada fazia sentido, porque você só rolava lá o laudado, andava as casas e pegava um poder. Aí rolava o dado, andava casa casa, pegava um poder. Dado, ah, poder. então é tipo um Mario Party? Não, era muito ruim, porque não tinha nem estratégia. Aí você ficava ah, com o personagens... Ah, então é personal... tipo um Mario Party? Rapaz, Mario Party tem estratégia. <risos> você que não entende, tá? É porque você não ganha, você não conhece o cenário... Assim, eu queria dizer que eu ganhei a vez que a gente é verdade, filho da puta. <risos> Caramba. Mas... É que você não entende o cenário competitivo de Battle Party. Vai estar tá lá, Evo.
1: É. Mas essa parada do, do carinho que Smash tem pelas outras séries... Inclusive é... as third parties, é, né? Não, é, é, é uma parada que eu mais admiro, assim, no jogo, porque nesse modo spirits né, que o Rafa tá falando, que é o modo história. É o modo... é o modo aventura. É. Teve aquele trailer, né, que todo mundo ficou chocado. <risos> tipo... Um... Que todo mundo morreu. Exato, exceto o Kirby. E... <risos> e tem uns... A eu não... eu... primeira vez que eu
0: vi foi quando eu joguei no... no jogo, né? Eu não tinha visto. Tem uns personagens que tipo, mas morre muito aleatório, né? Tipo, a treinadora, ela tá lá fazendo ah. os negócios assim, ela explode. Então,
2: ela faz uma pose de yoga, certo? É. Aquela pose no jogo tem iframe.
1: <risos> Entendeu? É. Não, é, não, tem vários pedrinhas engraçados. O, o Snake escondido na caixa, Sim. achando que ninguém ia achar ele. Os, os bichinhos do lado do Splatoon atirando no chão pra entrar é. no chão e passa o laser e quebra o chão e leva ele junto. E o
2: Sonic? O Sonic as pessoas quase choraram no Twitter, é. André. Porque o Sonic diminui a velocidade dele pra tentar ajudar o Pikachu só por isso ele é pego.
0: Olha, ele é Olha
2: só, mozinho. porque
1: ele era bem mais rápido. Só que ele diminui é. pra tentar ajudar o Pikachu. É esse modo, você começa com o Kirby... Num mundo que foi todo destruído e dominado... Pela entidade lá que deu o um ataque foda. Galinho. Galinha. Tico E agora essa entidade criou vários clones desses heróis... E nesses clones... Tipo, sei lá, de barro, digamos assim. Eles colocaram espíritos de outros heróis. Então essa é a desculpa do jogo pra você...
0: É, tipo, eles estão usando os corpos de barro como puppets, né? Cara, fala... é uma, um bom conceito, cara. Assim, tipo, eu, eu sabia como funcionavam os espíritos... Mas eu não imaginei que eles fossem ter uma justificativa na narrativa. Uhum. E eu lembro de muita gente, né, confusa como funciona o Espírito South, tipo, por exemplo, tem a, a The Boss, né, do, do Metal Gear Solid 3. O personagem dela é a Zero imagino que de roupa branca, né? Sim. Isso, de roupa branca num campo florido. É. E, e, com, e com tempo. É, e aí a ideia é como que o fantasma, né? Porque eles falam que, tipo, alguns heróis foram presos e outros viraram espíritos, né? É, todos os que estavam lutando contra o Galim é. foram
2: presos e viraram as estátuas.
0: Todos os outros do universo, universo é, é, viraram, viraram espíritos. espíritos. Então é como se o espírito da The Boss estivesse controlando um boneco. Então, tipo, você imagina, ah, a The Boss, ela é essa grande guerreira e tal. Se ela pegasse o corpo das Zero de o que ela faria, sabe? Uhum. Pra, pra lutar meio que do jeito dela, sabe? Sim. Então... E, assim,
2: e ainda faz, tipo, referências à, à série. Tipo, no momento da série, né? Vocês, vocês falaram que no Metal Gear Solid 3 a The Boss, você luta contra ela num campo florido sim, e tudo sim, mais. Sim. Então, tipo, você luta num lugar assim. Tem várias e, referências. E tem um timer, né? É, tem um tempo Pra você porque, vencer é, ela Porque você
0: enfrenta ela com um timer pra bomba explodir Antes de Sim. fugir
1: e tal é, então, e, e eles fazem isso pra todas as centenas, centenas. centenas. Milhares são... Não, não, milhares não Tem mil e cem espíritos Alguma coisa assim Não, não, mas não tem mil e cem lutas no tabuleiro No tabuleiro tem No
2: tabuleiro tem. No tabule... Não, não, não dentro do Dentro do modo adventure Mas fora do modo ah, adventure é. Você tem o spirits, né O spirit board
1: Que é aquele que você pode desafiar os espíritos à ah, parte isso eu, não... isso eu não vi
2: É, cada espírito tem uma luta
1: é, Isso eu não vi Eu só tô jogando o World of Light mesmo uh -huh. Que é a campanhazinha E eu acho muito foda isso Tipo, isso quando ele tá falando de comportamento Tem, sei lá, o Sigma O espírito do Sigma tá no Ganondorf E no jogo jogo tem uma arma né, que cai no cenário e tal que é uma espada laser, então é o Ganondorf usando essa espada laser infinita Sim. e ele ataca usando 90% dos ataques dele só com essa espada laser raramente ele dá os ataques dele é. mesmo
2: tipo tem o Woodman do, do Mega Man o B pra baixo do Mega Man é o ataque do Woodman, então você vai enfrentar um Mega Man com a cor do Woodman que só vai usar o B pra baixo, é. entendeu? Pra te atacar é.
1: Aí, no... normalmente em Stamina Battle inclusive no Rhythm Heaven tem o coral lá que são três carinhas. A luta contra o coral são três de Pluffy, que 90% dos ataques delas é só cantar. Uh. Então elas ficam cantando pra sempre. Você precisa de um espírito, né? Que outra coisa, quando você derrota esses espíritos é, tem os primários e os secundários. Isso. Os primários eles miram, meio que viram seu equipamento, você equipa como se fosse uma armadura, alguma coisa assim, que eles vão te dar bônus de ataque e defesa. E tem os espíritos secundários que cada espírito primário tem slots de, como se fossem acessórios. E os espíritos secundários não te dão um bônus vezes é, seu soco causa mais dano, sua espadada causa mais dano, seu tiro é mais dano, você tem resistência a fogo, resistência a gelo. Resistência vo... a vento. É, resistência a dormir. Você precisa disso pra derrotar a Dick's Puffs, não é muito uhum. difícil. É, a The Boss tá numa luta de veneno, aí você precisa de uma parada que enche a sua vida se você estiver no veneno. Ou então te deixa
2: imune a veneno, pelo menos. Isso.
1: Aí, então tem várias coisas, tipo, é você jogar o suficiente pra encontrar um espírito secundário que te auxilie nessa luta e encontrar um espírito primário que seja forte e vença no pedra, papel e tesouro. Porque assim, tem três tipos de espíritos primários... Quatro, na verdade... Tem um neutro... Aí tem um de ataque, defesa e agarrão... E tem uma parada meio pedra, papel tesoura, né... Que ó... A de... O ataque ganha do agarrão... É... O agarrão ganha da, da defesa, defesa... E a
2: defesa ganha do ataque... Exatamente... Que é, na verdade, o pedra,
1: papel tesoura dos jogos de luta... Né? Sim, 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 sim... O que eu acho uma boa sacada deles também... Então, tem muita dessa parada... Ele tem um leve, leve, leve gacha... Porque você tem algumas paradas aleatórias... De... Das experiências... Você pode ir na loja... E é meio que randômico, né? Os itens que aparecem nas lojas... Ou umas coisas assim... É, os espíritos... Eles só Mas, ele, mas ele não tem nada com o dinheiro real... Sim, que, sim... Apesar de ser gacha nessa é. parte... Você pode destruir espíritos que você tem... Pra virar, virar comida... E essa comida é você fazer outro espírito subir de level... E ter umas coisas assim... Ou então você funde Esses núcleos dos espíritos... Pra formar um espírito novo... Sim, tem que ser... Você Isso. tá alimentando
0: a The Boss com o eve Basicamente... <risos> basicamente... Mas não, ó... Então a desculpa é que... Na verdade...
2: Você liberta os espíritos pro mundo real... Porque o mundo do Smash, na verdade...
0: É como... É tipo... São... Como se fossem brinquedos, entendeu? Ah, eles ainda têm essa parada, né? Porque Tem. a abertura do primeiro Smash do 64... É. Era, era, era tipo Toy Story, né? Por isso é, é. Amor, né? Por isso é, é
2: Master Hand. Isso, na verdade... É como se, tipo... Esses brinquedos, eles têm esse mundo A parte deles, e só que Eles querem voltar pro mundo real Então você, tipo, libera o espírito pro mundo real E ele deixa um núcleo dele, que aí você Usa esse núcleo pra você fazer as coisas é, então a, a, Então você não tá, tipo, a, destruindo o espírito é. Você tá liberando
1: ele Pro mundo real. Sim. E é muito legal Ver o carinho que eles têm Por todos os personagens que aparecem Assim, chega a ser impressionante Até é personagem que é difícil de fazer, tipo o Rayman O espírito do Rayman, não tem nenhum personagem que lembre o Rayman. Então o que eles fizeram? Você enfrenta o Sonic e tem um assist trophy, que é meio que um personagem não jogável do CPU, que é, tem, acho que quase todos os Smash tem isso, né, desse assist trophy. Isso. Desde o Brown. Nessa luta, é um assist trophy que é um cara, que eu não sei de que jogo que ele é, mas ele já existe em outro lugar, que é um personagem que são várias bolinhas, que não tem membros ligando, uhum. que é tipo o Rayman. Então tipo, ok, a gente não tem um personagem que parece o Rayman, mas a gente tem esse assist trophy que parece. Então a gente coloca você pra enfrentar os dois. Então tem isso em tudo. E uma das coisas que me fez jogar tanto Talvez até termine esse modo, não sei. Que eu devo ter umas 9, 10 horas já nele. E eu ouvi dizer que tem em torno de umas 20, 25 horas pra terminar é. fazendo tudo. Nossa, é bem grande. Eu tô me divertindo nisso, porque, tipo, eu tô sempre ver Eu quero ver a próxima luta. Porque eu quero ver a próxima brincadeira é, então, é, que eles vão fazer. É
0: bem, é bem legal isso. Tipo, é, às vezes é, é, você é tá um pouco aí, hein? <risos> Mas, tipo, ao mesmo tempo, você pensa, cara, eles têm 70 personagens, que é bastante, né? Mas, What? Mas, tipo, eles estão criando mil, né? Outros, assim, eles estão, tipo, esse... É, Brincando de boneca. É, é tipo o teatro, sabe? Esses personagens estão interpretando outros, assim, sabe? E é bem da hora, assim, tipo, como que eles usam combinações de itens com power-ups, com cores, né? Eles brincam muito com alguma tipo, eu vi um screenshot na, de longe, assim, no Twitter. Eu pensei, caralho, não sabia que tinha um Knuckles no, no Smash. E é o Sonic com a cor perfeitinha do Knuckles, sabe? com a cor do corpo e o tênisinho com o verdinho amarelinho assim que o tênis do Knuckles tem e, e tem o Knuckles de Assist Trophy também. Ah, será que era isso então? Talvez. É porque o porra tava muito perfeito o Knuckles. Então era o Knuckles mesmo. Ah, okay. Então era só o Knuckles. É. Aí tem uns mais fáceis, né? Que é tipo o Shadow é o Sonic é, o preto. É o Shadow é o Sonic preto, é. por exemplo. É, eu imagino do... que tem o Metal Sonic que deve ser um Sonic...
2: De metal. De, é, com
1: é. textura de metal. É legal que...
2: Ah, o Metal Sonic é o Sonic de metal com jetpack. Ah. Que aí ele pode ficar voando pra fase. Porra, é, é, tem tem é, uns criativo. legais que, tipo,
1: o Metal Cristóvão de Ray é o rob o robô, ah. só que metálico, com os inimigos <risos> metálicos, né? Tipo, o Dr. Willian, eu acho que são vários Megamans metálicos.
2: É, o Dr. Willian é, um é um dos espíritos mais difíceis. É. É que é tipo... Tem esses espíritos que eles têm, tipo, 13 mil, 14 mil de poder, que eles são muito difíceis. O, o, o Dr. Willian é um deles. Tipo, vem, vem, vem dois Megamans de metal, aí você vence, vem mais dois Megamans de metal, aí você vence, vem mais dois Megamans de metal, e cada um deles, eu acho que representa... Um um dos... Dos Robot Masters, né? Dos Robot Masters originais, ah. porque cada um deles vem com um item ou só usa um tipo é, de e ataque. Seis. E são seis. É e que... aí depois vem o Dr.
0: Wily. Que também é um Mega Man? Não, que é o um Dr. Mario. Ah, porra. Faz <risos> sentido, faz
3: sentido. É...
1: É muito legal isso. Tipo, a quantidade de estágios, os detalhes nos estágios, a quantidade de música, as roupas dos personagens. É, tipo, é... a roupa... A maioria é pala de swap, mas tem muita ideia legal. Tipo, o Mario tem a roupa de noivo e tem sempre oito cores que você pode jogar né, de oito pessoas Tipo o Ridley, tem o Ridley e o Mecha Ridley. É. E o Ridley, a cor dele é meio que um cinza, um azul, uma coisa assim estranha. Mas tem o vermelho, que é a cor dele no Super Metroid. Então sempre, até nas cores, tem é, referência de coisa. Todas as
2: coisas. cores têm referência a alguma é. coisa. Por exemplo, Fire Emblem, todos os palette swaps é em referência a algum personagem do jogo que aquele
1: personagem aparece. Uhum. E, e assim, hum. essa quantidade de detalhe doentia é meio, é meio preocupante mesmo. É por é. isso que o Sakura
0: não dorme,
2: gente.
1: É. é assim, ó, é muito, é muito impressionante. Eu acho que eu nunca vi nenhum jogo desse tipo. Que faz isso dessa maneira, com esse carinho, nessa quantidade. E, e tipo,
0: velho, é muito. É, é uma, tipo, é muita homenagem, é muito jogo. Tipo, tem muita homenagem ali que não é. Cara, tem ninguém quem quem que, que é Nintendo. Né? Que, é, não tem nada. A Nintendo não ganha nada com, com fazendo essa homenagem aqui, sabe?
2: Vocês tipo... chegaram na dungeon de Street Fighter? Eu cheguei. Você é, muito... tava com o som, porque eu, o som é perfeitinho, aí faz barulhinho do avião, faz. Sim. É, é porque assim,
1: esse World of Flight acontece meio que se fosse um, como se fosse um tabuleiro. World um Map de RPG assim, que você anda nos caminhos fixos, enfrentando os inimigos que são orbinhos no mapa e tal. Em alguns pontos desse tabuleiro, você encontra meio que um sub-tabuleiro que é meio que uma dungeon. Vai ter um chefe no final. Às vezes é literalmente um chefe novo, né? O, chef, o Rafa vai falar daqui a pouco do Hátalos. Porra! E tem uma dungeon que é a do Street Fighter, que é o World Map que tem Caraca, um aviãozinho que, legal, né? que você <risos> enfrenta os personagens do Street Fighter 2. Todos os espíritos estão lá. Uhum. Quem que Isso. é o Blanca? O Blanca é o Kong com, é, óbvio. com óbvio. coisa de raio. É dele. o King é, Kong verde com um pulo de raio. É, é. Aí, tipo, o, é. o Vega é, não lembro quem, com garras. É o Meta Knight. Meta Knight com garras, é verdade. Que ele fica sempre pulando e dando um negócio de, de garra. <risos> é, e sempre tem uma referência. Você vê, porra, é verdade, né, cara? Tipo, o, o Balrog, no caso, Balrog lutador, né, de boxe, não o Bison. Ele é o... o Mac. Little Mac. Ele é o Little Mac. Little Mac é alto. <risos> o Sagat é o Ryu por uhum. causa do Shoryukin Só que um Ryu alto Esticadinho uhum. Pra ficar aí tipo o Sagat O Bison É o Ganondorf Se eu não me engano isso. Com os poder psíquico roubado, desgraçado. E... e é na ordem que você enfrenta no jogo. Então, tipo, vem os personagens normais primeiro. Sim. E depois é, é os três chefes Caraca. na ordem dos chefes. Ah, e depois que você derrota o Bison, você pode enfrentar o Ryu e libera ele pro seu jogo. É muito, muito, muito detalhe. E detalhe muito legal, assim, que eu fico realmente... É por isso que o pessoal é tão fã de Smash, assim. E, e nisso eu realmente tenho que levantar, bater palma, que é muito impressionante.
2: E os chefes, né? Que tem no World of Life Tem os chefes também, aí eu quero Sim. falar do Rátulos
1: é, Eu só fritei um chefe até agora Que foi um robô genérico, que eu não sei ah, de onde Que ele é. ele é do Brown Ele era um dos inimigos do Subspace Emissary Ah, e eu achei oh. bem chata a luta
2: <risos> é, o, é o pior dos chefes, assim Porque ele não tem referência, né? É. A, a não ser que você não, não, Jogou ele... o Brown e aí você Entende, ó, oh, ele tá usando tal Mas ataque Mas nem a
1: referência, o negócio é que Ele meio que não reage a nada que eu faço Parece que eu tô batendo na parede, sabe? O chefe, ele existe Além de mim, parece que tem dois jogos de acontecendo. O chefe tá lá agindo da maneira dele e eu tô tentando destruir o chefe e ele não sente. Ele... É, é porque o chefe é meio que uma stamina é. battle, né? Ele... Mas ele, me... ele é
2: uma esponja de dano e você tem que ficar desviando e batendo, é.
1: defendendo. É. Explicando pras pessoas, né? O Smash, ele não tem barra de vida tradicionalmente, né? Ele tem uma porcentagem que, que essa porcentagem representa o quão longe os ataques vão te enviar é. basicamente. O quão facilmente lançável você é. Exato. É, então quando você tá próximo de 100 ou em 100, tem muitos golpes que a certeza que vai te mandar pra Fora, e você pode chegar, sei lá, até tá 200... Dizendo... Caralhado, não sei qual é o máximo Dá 999 Dá pra chegar em 999 é. Mas assim e...
2: Em jogo normal é impossível Não é Mas assim, você pode
1: criar Um, um seu próprio hum. game Que todo mundo é. começa em 99. Tipo é, hoje eu e o Rafa A gente jogou um pouco Antes da gravação Teve hora que, sei lá Eu saí voando com 70% Teve hora que Aqui é, tem uns ataques Que são não, um porradão é, também, E sim. também
2: tem Em relação ao peso do seu personagem ah, Também tem personagem é, que é leve é. Tem personagem
1: que é pesado E teve hora que eu e o Rafa Tava os dois com 160% E tava lá os dois vivos <risos> na, na luta é. e tal. Mas aí Essa é a maneira tradicional De você se jogar Smash, que, conceitualmente de fora, sim, eu acho ruim. Mas funciona no Smash. No Smash funciona porque o jogo, ele é pensado especificamente nessas porcentagens, especificamente em lançar os personagens as direções variadas É, os e combos
2: tal. todos funcionam assim, com você é. lançando as pessoas é. em direções é. diferentes, Tanto... e os combos funcionam de acordo com a porcentagem que a pessoa tá. Então você tem combo de porcentagem baixa, combo de porcentagem média e combo de porcentagem alta.
1: É. E aí nesse, e esse stamina battle que o Rafa tá falando, é uma vida. Você começa é. lá com 100, 150, 200 de vida E zerou Morreu uhum. E eu sinto Que o jogo ficou mais Fica chato Nessas lutas Porque perde Porque os personagens Não voam mais Então perde Meio que um dinamismo Que o jogo foi pensado Pra ter Aí fica meio estranho Aí é. você
2: tem que lutar De um jeito Completamente diferente é. Quando
1: é assim né E além Dessa luta com, Do chefe 6 termina a battle né, Você tá com vida O chefe tá com vida E a vida dele É absolutamente grande O chefe Ele não reage Tipo Ele não dá Você não bate nele Ele faz wow, não faz um som, não faz um gesto, não, não anima diferente de nada.
2: Não. Ele, e... ele dá uma climidinha assim, tipo... Estou apanhando, é. mas, mas ele nunca interrompe o que ele tá fazendo. Sim. Então... Ele realmente ele tá à parte no é. mundo, batendo, feito louco, e você
1: tá é. batendo e desviando dele. O jogo vai ter o quê? Uns quatro, cinco chefes? Um, seis chefes, eu acho. É. E, mas eles são eu... todos nessa pegada. É, então eu achei bem ruim. Eu acho que foi a pior coisa do jogo até agora,
2: assim. É, mim, né? é, é, é assim, os chefes são sempre assim, mas dito isso, eu, eu gosto dos chefes. Hum. Porque, tipo, o Rátulos, ele é per... Feito, nossa, tem uma região do jogo que é como se fosse uma região de Monster Hunter, né, e ali tem o Rátulus, é tipo uma dungeon, aí você entra, o Ratlos fica fugindo de você, como se fosse no jogo mesmo, até que o momento que ele pousa perto do ninho dele, aí você consegue lutar contra ele, e tipo, é igual Monster Hunter, tipo, ele tem todos os ataques, o jeito como ele anda, ele se movimenta, ele bate, ele, ele ruge, que nem no jogo, ele vira e dá a caudada, ele quebra as partes específicas, então você pode quebrar as costas dele, quebrar a cabeça, você pode, tem um, um item no jogo que, no Smash, que você deixa uma armadilha no chão, você joga uma armadilha invisível que enterra a pessoa na terra.
1: Sim, é um saco.
2: No Monster Hunter, você tem a Pitfall a Trap, que enterra os monstros, e aí você pode jogar, aí quando o Hattles passa, ele fica exatamente igual como ele fica no jogo, certinho com a cabeça exposta E as costas também, e você pode quebrar a asa Caramba, é absurdo, e aí você tem também A Decunut, a, a que, é, que é Um stun, no, no Monster Hunter você tem o, a, a granada de luz né? A bomba de luz, e aí você usa a Decunut Como se fosse uma bomba de luz, então você pode fazer O Rátalos cair do ar quando ele tá Quando ele tá voando sem parar, você pode Fazer ele usar no chão pra ele ficar cego Por um tempo, ele se movimenta Ele age, ele tem como se fosse a inteligência Artificial do Rátalos no Monster Hunter Passada pra ali, é, é per é perfeito, é, é absurdo. É embasbacante. É. A luta contra o Drácula, o Drácula é igual. Ele tem todos os ataques que você imaginaria que o Drácula teria. Você só consegue acertar a cabeça dele. É o único ponto que dá dano. Cara, é muito bacana. Enquanto você vence ele, ele se transforma no demôniozão assim. Começa,
1: é muito bom. É muito é, bom. E isso, de novo, eu acho muito impressionante. Acho foda demais. Mas aí agora vai vir meu lado negativo. Que eu ah, elogiei Smash até agora. É que tu, tudo isso, em, tudo em volta de Smash, é muito legal. Quando você começa a jogar Smash, aí você começa a ficar porra. <risos> porra, mas é... é muito legal. É muito legal. Eu adoro jogar queria, Smash, Eu de... queria gostar mais de Smash. É, então, eu de... acho que
0: é foda, porque que nem eu falei já algumas vezes em outros lugares. É, que, é o que aconteceu comigo com Metal Gear, é o que aconteceu comigo, vamos dizer, com jogos da BioWare e coisas assim. Que são jogos que eu olhava de fora e pensava, cara, eu, eu preciso gostar disso aí. Tipo, isso é muito alguma coisa que é a minha cara, sabe? E com, com esses dois jogos, é com o Kotor na época e com o Metal Gear, eu bati tanto a cabeça que eu eventualmente aprendi a gostar e, tipo, hoje em dia, né, os dois, né, o Metal Gear era uma das minhas séries favoritas e, e o, o e o Kotor também, um dos meus jogos favoritos de, de, desse, desse tipo de RPG. Com o Smash, eu tentei, na época do 4, né, aprender a gostar, eu tinha o Wii U, eu comprei ele, eu realmente dei um, um período, tipo, joguei bastante, joguei online, joguei com pessoas do meu nível, joguei, tentei aprender os comandos, tentei aprender combos, vi vídeo tutorial, realmente dei um bom tempo, assim, tipo, até cheguei, porra, Bowser, o Bowser é meu main, assim, eu cheguei a ter um personagem que eu, sabe, eu realmente sabia lutar com ele É, isso é
2: muito importante, é. descobrir qual é o seu personagem, porque não, cada é. personagem luta muito diferente é, um do outro. É. E
1: isso foi muito importante pra mim, porque você começa com o Kirby, né, no Modern Warfare Light, que foi a única coisa que eu joguei até agora, tinha um Versus hoje com o Rafa. Sushi tá jogando bem pra caralho, só queria falar isso aqui. Não hum, sei disso não. E, tipo, você começa com o Kirby, eu... Aí você libera Eu não lembro se é o de Mario, de é, cara, Mario é. é Aí eu não gostei do Mario Aí O jogo te dá Três personagens pra você escolher Você escolhe um Os outros dois vão ficar travados Por um bom tempo Até se matar o primeiro chefe Que no caso uhum. foi o robô Aí matando esse robô Que eu comentei Liberou os outros dois personagens Disse É, bem. se você fosse Por outro caminho Seria outro chefe Exato E eu escolhi O Marf Que é um dos protagonistas De Fire Emblem uhum. Isso E eu gostei bastante De jogar com ele, sim Tipo, dentro do, do Smash né? Dentro do que é Smash Ele é um personagem Que eu falei Ah, olha aí A todos aqueles personagens bosta Que eu joguei uhum. Das outras vezes Esse aqui é legal Porque tipo, o Saul Ama a Samus É meu personagem favorito Da Nintendo, ponto Fui jogar com ela Achei ruim Adoro o Mega Man Fui jogar com ele Achei ruim Adoro o Ridley Tipo, né. Por fazer parte do Metroid Eu gostava tanto da série Achei meio ruim Então tipo Eu ir direto Pros personagens que eu gosto Meio que não deu certo Então vamos pros personagens Que eu sinto Que é o tipo de luta dele Vai me agradar mais Foi o que eu comecei fazendo Nesse World of Light E o Murphy eu achei legal E toda vez que eu liberava Um personagem novo Eu jogava um pouquinho Com aquele personagem uhum. Eu descobri que a maioria... Eu diria que a grande maioria dos que eu até agora, pelo menos... Eu não gosto de jogar. É, eu sei que essa é a ideia do jogo. Fazer personagens diferentes. E variados. E que tem habilidades, e mecânicas e filosofias diferentes.
2: Cada personagem tem uma mecânica própria, assim, sabe? É.
1: E eu acho isso muito legal. E Conce única. Con conceitualmente, eu acho isso muito legal. E a dificuldade de você fazer o design disso pra um jogo de 74 personagens... É assim, ó. Parabéns. Pra não, caralho. um assim. abraço Mas ao mesmo tempo... São tão diferentes... Que pra que quem eu, tá começando... Eu não gosto de jogar. É uma barreira, é. E, e, eu, e eu até entendo que, tipo... Não precisa ser todo mundo fácil igual de jogar. E é até legal ser todo mundo diferente. Porque alguém... Tenho certeza que alguém vai odiar o Marsh. Mas vai adorar eu não do Marsh, o Kirby, não. sabe?
0: Mas... O Kirby é uma favorito É, tá vendo?
1: <risos> <risos> mas, mas é isso. Mas sabe o quê? Porque eu
0: tava pensando assim... Jogando agora, né? E eu acho que... Eu, tenho, eu tô gostando mais desse Smash do que eu já gostei de qualquer outro que eu joguei. Eu, só, eu nunca joguei o, o Brawl. Uhum. Acho que, é o único que eu nunca joguei. O
2: Brawl é o melhor Smash pra quem tá iniciando Smash. É. Porque ele foi pensado pra Sim. iniciantes, né? É. Porque ele é, esse, ia ser lançado pro Wii. O Wii era o videogame com maior público casual que a Nintendo teve. Então, tipo, ele é bem lento, dá pra uhum. reagir tudo muito fácil. É, tipo, ele tem um puta modo história pra chamar a atenção.
0: Eu, eu até teria curiosidade, assim. Só que, tipo, eu acho que o que o, esse o Ultimate oferece, desse é muito bom para isso também, sabe? Para te introduzir aos poucos aos personagens e, e e te colocando, por exemplo, tinha uma teve uma luta que foi contra foi contra um King DDD gigante, que ele era, eu não lembro qual personagem que ele era, mas eu devo ter morrido para ele umas 20 vezes, sabe? Mas foi legal para, tipo, OK, você precisa entender como funciona isso aqui se uhum. você quiser derrotar esse personagem, esse personagem você não vai ganhar dele batendo loucamente de qualquer forma, esmagando todos os botões você precisa saber defender, você precisa saber meio que ler o, o que, que ele vai fazer e tal, uhum. e foi, foi legal sabe, isso, esse tipo de experiência eu não tive em, em outro modo dos outros Smash é. que eu joguei, só que assim, o, o lance pra mim, e talvez se eu insistir nesse Smash, eu consiga chegar nesse nível, mas é tipo eu, eu fico imaginando que é pra uma pessoa que nunca jogou videogame antes, você na mão dela um controle de duas, duas alavancas e mandar ela jogar Call of Duty. Tipo, ela não passou por todo o processo de aprender isso ao longo da vida dela e, e, e a evolução dos diferentes tipos de controle. Ah, primeiro só depede, ah, depois é pede com um analógico, depois dois analógicos, mas né, a câmera e tal. Então... O, o Smash, ele é tipo um jogo de luta... Que existe num mundo onde não existe nenhum outro jogo de luta... Tipo, ele, ele tem uma filosofia de controle que é completamente diferente de tudo, velho... Tipo, a, a menos que você esteja tá jogando com o Ryu, né, no caso... Mas esse lance de você ativar os botões com direcional É muito ruim, velho... Isso, tipo, pra mim, que nunca, nunca aprendi a usar isso, sabe... É muito ruim... O lance de você desviar apertando o botão e depois dando pro, pro lado... É muito ruim, velho... Você pode apertar os dois ao mesmo tempo... É, eu, eu não consigo... Às vezes, às vezes, sei lá, sai um primeiro... E... E eu, e eu não consigo, sabe? Então, hum. eu não peguei o timing ainda do, do dodge. O dodge é super importante, então eu não... A defesa, eu, eu, eu não consigo confiar ainda na defesa, sabe? Eu não, não sei quando ativar exatamente é. ainda
1: e tal. É. E eu, eu sinto um pouco disso também. Eu não gosto dessa ideia que o jogo tem basicamente dois botões de ataque, né? Que é o ataque normal e o, e o special. E você tem ataques e specials parados pra, pros lados, né? Qualquer um dos dois lados é o mesmo ataque, só muda nenhum né, sentido. E pra cima e pra baixo. E, pra, e ele tem uma parada que chama Smash Attack. Que se você dá a, a, o direcional e o ataque normal ao mesmo tempo. Aí é um ataque que você pode carregar. Todo personagem tem esses uh, smash attacks. A filosofia é meio que a mesma para todos. Tipo, pros lados vai ser um ataque né, reto, para o sentido que você tá virado. Para baixo, a maioria vai ser um ataque que vai ser baixo e nos dois lados em volta de você. Que então, é bom para
2: pegar quem tá rolando.
1: É, e quem tá atrás de você também, né? Isso. Em, em jogos de várias pessoas e tal. E o para cima, né? Vai ser um ataque para cima. Eu nunca soube que o jogo teve isso... Eu meio que descobri por acaso... E, cara, é vital que você saiba fazer isso. Porque o Smash Attack é normalmente o que mata. É, é, é a sua principal ferramenta pra lançar o inimigo pra fora da tela. É. É... Eu não sei o que é isso, não, tá, gente? Eu então, eu, eu aprendi, eu aprendi, ainda, eu aprendi né? meio que na cagada ah, isso. Okay. E foi meio que uma descoberta de eu ver, ah, não, todo personagem tem isso, não era só o Marf e sei lá, sabe? Eu acho interessante o conceito da porcentagem, de lançar os personagens, mas eu realmente eu não gosto da ideia de ter pra frente um botão, pra frente ao mesmo tempo e o botão e tal, porque pra mim fica mais impreciso. Eu é, falho então. muito. É, é, e eu não gosto
0: muito, né, do controle do, do Switch. Eu acho que se eu tivesse comprado o Controller ou alguma outra coisa, eu estaria gostando mais, porque não é confortável pra mim ter sempre o dedo no... no, no nos gatilhos, né? Ah,
2: sim, você tava jogando portátil, né? É, eu é. só joguei
0: em portátil também. Hoje é. foi o primeiro que eu joguei em então,
2: mas... Ah é? É, ah, é? Porque jogando portátil, eu só tô usando o grip. Se eu fosse jogar portátil normal, pra mim não é confortável ficar com os dedos em cima sim. também.
0: E como eu tava dizendo, eu não gosto muito do analógico uhum. também, eu acho que ele é meio preciso por isso que eu Sim. não gostei tanto de Celeste é porque eu não conseguia, no Switch, né? É, eu não conseguia ter muita precisão ali com os meus 10 e a mesma coisa aqui, tipo, às vezes eu quero eu preciso de um golpe que é pra direita, eu aperto pra baixo ou pra diagonal e a parada não Sim, sai é, de novo. E... eu faço isso
1: direto direto, até hoje, jogando com o Rafa no Pro Controller eu comentava com ele, eu tipo, porra, caralho apertei pro lado e foi o um ataque pra cima uhum. aí, o jogo ele tem né plataformas, né? e se você segurar pra baixo, não é pra baixo e pulo como é, é em jogos estranho. de plataforma, é só pra baixo você desce pra próxima, Sim. só que você tem ataque pra baixo Então eu tava... Na minha cabeça é, vou segurar pra baixo, cair na altura do Rafa e atacar. Só que o meu personagem simplesmente já abaixou e atacou na plataforma. Eu, não, cara, eu queria descer. Aí o Rafa bateu de, cima, de baixo pra cima em mim e eu saio voando. Aí eu fico, cara, eu não consigo fazer as coisas que eu quero no jogo, sabe? Eu ah. sinto que eu tô lutando contra o controle constantemente. E isso é meio frustrante. Outra coisa que eu não gosto no, no combate do Smash é porque ele tenta ser um jogo de plataforma ao mesmo tempo que ele é um jogo de luta. E o conceito em si de um jogo de plataforma de luta não me parece ruim. Mas a combinação que ele faz aqui, eu não gosto Pulo, eu não gosto muito da velocidade. Eu sei que varia de personagem pra personagem, né? Jogo? Tipo, pra jogo também. É tipo, você falou o outro dia que, ah, o Cloud é muito bom pra iniciante, mas eu não liberei ele até hoje, né? Então, quando a gente foi jogar Versus no seu Switch, você já liberou todo mundo. Eu falei, ah, vou pegar o Cloud aqui pra experimentar. E eu tive uma estranheza, porque eu tô acostumado a jogar com o Marf, que é basicamente o meu main, e ele é mega ágil E o Cloud parece que é a metade da velocidade dele. E já fica meio estranho de novo, então, é aquela parada, você tem que encontrar o seu personagem. Porque, tipo, mesmo o Marf que eu gosto da velocidade de movimento dele, eu não gosto do pulo. Porque me parece meio frouxo, meio Solto.
2: É porque tem gente que tem pulo normal, tem gente que tem pulo heavy, tem gente então... que tem pulo float. E isso diferencia na hora, por exemplo, pessoa com pulo float é mais fácil de escapar de combo aéreo, entendeu? O pessoal uhum. de pulo heavy é mais fácil de você controlar, mas é mais fácil de você não conseguir escapar do combo, porque você é
1: previsível nas suas trajetórias, uhum. então, tipo, tem esse balanceamento dos personagens. Então, tipo, eu gosto da velocidade do Marth e gosto dos combos dele. Não que você fazer um combo, né, dos ataques básicos dele. Uhum. Mas, tipo, jogar de modo geral fica negativo, e eu não encontrei até agora dos, só 30, 40 personagens que eu liberei, um que eu acho que é 100% lisinho. Eu, eu acho que ele acaba sendo um, um mau jogo de combate, de, de luta, por causa dos inputs. Eu acho que a estratégia a lógica por, por trás dele eu acho legal, mas eu não gosto da maneira que os inputs funcionam nele. E eu não acho ele um bom jogo de plataforma, porque eu não acho nenhum personagem redondo no ato de andar e pular e existir naquele mundo. Mas assim, eu acho, que nem eu falei... Eu, eu não acho
0: p... que é questão
2: de costume, isso, sabe? Isso, eu acho que é isso também. Porque eu também, às vezes, eu não consigo fazer as coisas que eu, que eu quero fazer, porque eu tenho a mão muito pesada. É. Então, por exemplo, tem os... Jebs, tem, tem os, os normais, né, do jogo. Sem ser os smash attacks que você faz com o um A, com o um botão normal. É, muitas vezes eu vou fazer e eu aperto com tudo, assim, pá, e aí eu dou um smash attack. Por isso que eu botei no meu analógico, ao invés de ser um smash attack, ele é um, ele é um ataque normal. É. Agora você vai ver, o pessoal que vai jogar profissional, eles fazem de tudo. Então, Tudo, é, isso é uma acho. loucura. Porque... E até o Bruno. o Bruno. O Bruno, ele nunca
0: erra o que ele quer fazer. Ele ah. sempre consegue fazer o que ele quer fazer. Só que e, assim... O, o... E
2: eu sempre me ferro muito por causa disso.
0: Porque você pensa assim... Ah, que, que bosta é você ter que apertar numa direção mais um botão pra ativar um, um golpe. Mas porra, em Street Fighter você tem que fazer um meia-lua e um botão pra ativar um golpe. Tipo, então é mais complexo ainda. E, Mas, eu e acho... tem mais janela pra você errar. Então assim... É total questão de costume, sabe? Eu, é, eu, eu não eu... consigo fazer tudo que eu quero. Eu nunca consigo dar Shoryuken,
2: por exemplo. É,
1: eu e eu sei que... qual é o comando. Eu só não sou bom ainda o e... suficiente. O comando eu acho mais complicado, mas depois que você sabe que é um Meia-lua, que aquilo re... gera um resultado, eu nunca errei o um Meia-lua.
0: Assim, é eu, erro. eu erro eu o Meia-lua, mas assim. E, eu, eu, e...
2: o Shoryuken, eu prefiro, que, é, é. Que,
0: é um, que é uma diagonal depois pra frente
1: e é, depois é, pra baixo? É pra
0: frente, pra baixo e coisa. É para frente, pra baixo diagonal. O oficial, né? Mas. É. é. É bizarro. Então, eu erro sem mas assim, mas eu tenho amigos que jogam Street Fighter profissional, que eles Obviamente eles não erram sim. nunca Mas você mas, entende, tipo Teoricamente, um não é melhor do que o outro Sim, uma filosofia não é melhor do que o outro Tanto é que tem uma cena profissional Imensa que consegue fazer com precisão Tudo o que é É como eu disse, é como se esse jogo Tivesse vindo de um outro mundo Que não existe em outro jogo de luta E ele tem uma outra filosofia É o Dark Souls do jogo de luta
2: <risos> Uou, solar confirmado pra Smash é,
0: E aí, eu, eu tô passando por coisas Que eu não, sabe, eu não gosto do feeling Que nem lá, dos, dos ataques normais Sabe, eu tô tipo, ah, Três porradinhas. Eu não, eu não sei o que eu faço depois. Eu tento combar alguma coisa, eu nunca sai nada, eu tomo porrada. Por isso que eu gosto do Cub, porque quase todo ataque dele é de você concentra e dar uma porrada em alguma coisa, sabe? Então, assim, o que eu faço com o Cub? Eu vou e caio na cabeça de todo mundo. É isso que eu faço. <risos> o Kirby é um personagem de combo. É, não, ele tem umas porradinhas, só que eu não sei ainda, sabe? Uhum. Eu, é, mexer com ele. Só que o, o motivo que, que me faz gostar do Cub, além, sabe, ele tem um martelo que você pode carregar e, porra, eu vou dar uma martela na cabeça dos bichos e vai voar longe. Que é muito legal. Melhor do que ficar dando uma espadinha é. Mas assim, e, e isso porque eu não ser o Smash Attack ainda que lança, então enfim.
1: Olha só. Você
2: pode usar no analógico. O analógico direito
1: tem é, é Smash Attack. Uh -huh. De fábrica, né, o padrão do jogo, o analógico direito é esse Smash Attack, que uh -huh. eu falei que é a combinação. Então, tipo, se você colocar para frente ou qualquer lateral no analógico direito, você vai começar a carregar o ataque. Uh -huh. Quando você uh -huh. soltar o analógico, ele vai dar o ataque. para cima e baixo é a mesma coisa. E quando descobri isso, eu fiquei muito feliz, porque eu não, eu não, é, novo, então... eu não, não gosto muito dessa. E
0: ideia. é foda, sabe? Tinha então um modo que aproveita mais o botão, mas eu sei que seria injusto com quem tá Enfim, mas o lance é... Tem um vídeo, o você motivo... pode ver que, que o Mario te ensina a jogar logo no começo do jogo. É ver se você ah, deixa é. parado, né? É. <risos> ah, bom, vou ver isso aí. Talvez seja uma boa. Porque eu realmente tava esperando que ele fosse me dar esse tutorial. E ele tem vários tutoriais, né? Ah. Que ele vai te mostrando algumas coisinhas. Mas enfim, o motivo da gostar do Kirby, pelo menos por enquanto, é porque como ele tem essa coisa do direcional, os direcionais do Kirby fazem mais sentido pra mim. E, tipo, ah, o direcional pra baixo, ele vai cair. Ah, o direcional pra cima, ele vai dar uma espalhada então, pra cima. Então,
2: o Cloud... O... É assim. Por
0: porque isso que o, o Cloud é um excelente personagem. O Maff, iniciante. Por... O Maff, por exemplo... Ah, pra baixo especial, ele dá aquele... Tipo, ele aquele... tem parry, né? Que você tem que... Não sei, sabe? O... o Mario mesmo. Ele tem algum que é aquela pistola de água que eu não sei usar. É o é, é, pra baixo. Porra é. O é Mario direito. eu
1: acho ruim. O Dr. Mario eu acho bom.
0: É, o Dr. Mario é bem legal. É,
1: bem legal. E, e é interessante isso, porque... Eu acho que nenhum outro, em nenhum outro jogo de luta... Eu senti o que eu senti com Smash de tipo de... Eu gosto desse personagem por causa desse ataque. Não tem, tipo... Ah, eu gosto do Ryu porque tem Hadouken. Porra, Hadouken. Porra, é foda Ah não, cara Eu adoro aquele personagem Só eu adoro a Chun-Li Porque tem um Spinning Bird Kick Nossa, porra Aquele ataque é foda eu Nunca senti isso Tipo, eu gosto do pacote Do feeling do personagem Em geral uhum. Tipo, só Eu gosto do Akuma Porque eu sinto que ele é flexível E tem o que no alto Sei lá, coisas uhum. assim No Smash Que nem eu tava falando pro Rafa Eu gosto do cachorro Do Duck Hunt Por causa de um ataque dele Eu gosto do Dr. Mario Por causa de um ataque dele é, Ah,
0: então o Cub Pra mim Se tirasse a parada Que ele cai que nem uma bigorna, Eu já não gosto mais eu, eu, Cara, é muito porque bom cai
1: cada vez de um formato diferente. Isso, ele cai às vezes vez com... baú do Zelda, às é. vezes pedra, às vezes um monte de coisa.
2: Às vezes, Gordo.
3: é. Não sei go como Gordo, é não.
2: não go <risos> Antes que acha que é piada, Gordo é um personagem de Kirby. Aquela bola preta com espinhos. Okay. O nome dele é Gordo. Ok. É, é o B pra frente do DDD, inclusive. Ah, sim. Mas uma coisa muito legal do Smash é como é transcrito um personagem de um jogo pra dentro do Smash. Sim. Tipo a baioneta, sabe? Você vai jogar com ela, ela ainda é a baioneta, sabe? Ah. Porque, por exemplo, se você vai jogar o Soul Calibur e você vai jogar com o Wetson, de Deferenze. Ele não joga igual o Ezio, né? Uhum. Ele é um personagem de Soul Calibur com skin do Ezio. Os personagens de Smash, normalmente, eles têm muito feeling daquele jogo. Sabe? O Kirby, ele voa, ele suga, ele pega o poder da pessoa igual ele faz no jogo dele. A baioneta tem os combos. Se você segurar o ataque dela, ela continua tirando pistola. Ela tem... Tá, o Ryu, né? O Ryu você pode dar Hadouken. O Ryu em... você pode usar os comandos, não. inputs. E acho que é por isso que as pessoas ficam tão animadas como, por exemplo, caramba, meu personagem Vai estar tá no Smash Tipo, como é que vai ser O Joker agora no Smash Mas Que mecânicas ele vai, vai, ter, um ele vai ter Ele vai aparecer o um menu Em alguma coisa Realmente Ele vai sumonar uma persona co co Como que isso vai funcionar Dentro do jogo E isso é bem, bem bacana Porque é. os personagens São muito diversos é. De
1: novo E esse detalhismo Do Smash É uma parada surreal é, Tipo, é surreal Acho que não tem nenhum Outro jogo que faz isso é. Mas eu ainda tenho dificuldade com a jogabilidade dele em si. Eu tô jogando tanto do World of Light por causa da curiosidade e desse carinho. Porque eu quero absorver esse carinho da produção, sabe? Porque é legal você ver as brincadeiras que eles fazem dos espíritos, dos personagens, como eles criam cenários da luta. Tem luta que eu vou achar um saco, que é 20 personagens pulando e tacando item, explodindo tudo. <risos> Muitas vezes, eu passo raiva pra caralho nesse modo. Mas de modo zero, eu acho divertido brincar, sabe? Acompanhar essa brincadeira. Então, é um. Agora que eu joguei bastante de Smash, antes desse, o único que eu tinha jogado era o de 64, e só um pouquinho inversos, e eu acho que se não tivesse o World of Light, eu provavelmente não teria jogado é, isso. É, então,
0: eu acho que esse Smash tem... Que é o erro
2: maior do Smash 4, é. que ele não tem modo aventura, é. e o modo clássico é uma bosta.
0: O modo clássico é muito ruim no, no Smash é. 4. É, eu não tinha uma coisa que me fazia voltar pro Smash 4, nesse eu tenho.
1: É, é e tipo, mesmo que ele tivesse uma campanha com cutscene, história, personagem fixo, eu prefiro isso. Uhum. Porque esse modo história, entre aspas, ele é meio que um exemplo do que é Smash. É um uhum. exemplo do atenção ao carinho, ao detalhe, é. ao como eles levam tudo isso a sério. E o Mortal Story, ele representa isso muito bem. Uhum. E é divertido o suficiente o combate pra você querer continuar vendo essas brincadeiras. E no mapa tem uma coisinha que me lembra um pouco... O
0: mapa do Donkey Kong 3, uhum, Country 3, que sim. tem, tipo, pequenos puzzlezinhos, pequenas coisinhas que você tem que resolver num canto, que vai afetar outra é. coisa. No é, canto.
2: depois vai, vai até, tipo, cada dungeon vai tendo mais coisa.
1: É, é. Vai ficando mais é. difícil esses eu só, puzzlezinhos. Eu, eu é legal. só tenho um problema com o mapa desse jogo, porque. Ele é feio eu, e demora eu, eu, pra andar. Eu, eu, eu gosto da arte, andar um pouco lento. É um fio. É tá um fio de Photoshop, ele não sei porquê. Mas o problema pra mim é que, tipo, você tá andando no mapa, você tá numa cidade. É uma cidade Você enfrentou todos os inimigos da Sobrou um Que era um filho da puta forte Pra caralho Vou voltar depois Com o um espírito mais forte e tal Onde que aquele cara tava mesmo? Não lembro Às vezes esqueci Que deixei a gente pra trás é o mapa é muito grande Quando você aperta o botão Pra dar tipo zoom out no mapa Ele mostra aí Onde tem loja Onde tem dungeon, Essas coisas Mas não mostra Onde deixou o inimigo pra trás Eu acho que ele devia botar Um pontinho colorido sim. Em cada um dos espíritos Sabe? Sim, eu acho que sim E... O Rafa falou, tipo, eu achava que Dungeon não marcava. Eu falei, ah, mas quando você terminar Dungeon marca estrela. Eu, ah, é porque eu não terminei nenhuma Dungeon. Porque sempre tem um cara opcional que é mega difícil em Dungeon. É. Ah,
0: peraí, Dungeon, eu encontrei uma Dungeon e eu escolhi um, um grupo de, de caras e mandei pra Dungeon. É isso? Ah,
2: não. não. Isso é tipo
1: uma mina. Ah, ok. Mas aí não vale a pena fazer essa porra, não.
0: Ah, eu mando sempre.
1: eu é, mando os caras porra, lá. Eu gosto do ginásio que eu devo ter todos meu os hum. meus caras que eu queria treinar lá e passei o Switch pra você jogar. Estou lá subindo de leve até hoje Tipo Gacha mesmo, sabe? Ele é, que... já
0: deve estar no 99 já Sim, sim Ah, não, é rapidinho pra subir um personagem se, Tipo, se você quiser subir um personagem Você uhum. enche a barriga dele de comida. lá. E tem personagem que evolui sim, Tipo,
2: sim.
1: o Snake Quando você evolui Quando você seu no tá 99 Ele vira um outro Snake É hum. Aí tem um Mega Man Que eu não lembro se é do ZX é. É... Ah, aquele O vida... Arena É algum Mega Man A evolução dele Vira o zero do ZX <risos> Ah, não é, é o Mega Man do ZX Ele... É. Só que
2: Você começa o ZX Com o um modelo Bem, X Lembra, você começa com o modelo X, aí tem um momento que você funde os dois, aí você faz modelos modelo ZX, Sim. e aí é que você começa, o espírito começa com o modelo X, depois você
1: funde e ele vira o ZX. Aí tem uma menina que acha acho que é meio Garotas Mágicas, que ela parece é estudante quando eu vou ler, é voleira, meio que é uma deusa, uma parada assim, eu não sei quem que é.
2: Não! É daquele jogo que o André jogou no Wii U. Ah, Fê, Fê. É, o... é, o... é o... O...
0: o Persona de é o... Idol. É né? o Persona Sim. de Fire Emblem. É okay. o
2: É, então... O que
0: chama? Tokyo Mirror Sessions. Yes.
2: É, então ela colegial normal e e aí quando você evolui um ela, rompendo, vida, ela vida ela o formato de idol dela agora eu
1: tenho eu aprecio o Smash eu entendo porque as pessoas gostam tanto tem tanto carinho para o Smash principalmente que é um jogo da Nintendo que a maior parte dos personagens são personagens da Nintendo e a Nintendo é uma empresa que é quase a Disney assim eu acho que acho que a Disney e a Nintendo são as empresas que o público é mais apaixonado mas assim, sabe que. a Disney não teria tanto carinho por propriedades de não, outros não não sim mas eu tô dizendo de carinho dos fãs sim, quem sim. gosta da Disney ama Disney de modo geral sim, sabe? Sim, Personagens, Sim. a empresa, o, o tipo de experiência que ela cria com as obras dela. E a Nintendo é a mesma coisa. Quem é fã da Nintendo é muito fã da Nintendo, cara. São não os conheço fã... ninguém. É, os fãs, é, a, a paixão dos fãs da Nintendo pela Nintendo é muito maior que o fanatismo dos caixistas e sonistas, sabe? Eu acho. Pelo Fala menos, isso pro meu grau. É, pelo menos no sentido mais quente, carinhoso, sabe? E apaixonado mesmo. São não só fanático não raivo. raivoso, é. Exato. Uhum. E eu acho que isso passa bastante pro Smash. Então, quem é muito fã da Nintendo, cara, todo mundo vai comprar porra desse jogo e vai se apaixonar skin. Ah, já vendeu tudo.
0: 3 milhões de cópias. Já. Qual não. é o seu main, Rafa? Não, vendeu
1: 3 milhões só no
0: Japão. É. Qual é o seu main, Rafa?
2: No Smash 4, é Luigi. Mas nesse jogo, ele é outro personagem. Ele tá completamente diferente. Vários personagens mudaram muito de um jogo pro outro, inclusive. É, agora eu tô um pouco assim, desses, eu acho que vai ser Palutena no final das contas. Eu
1: tô jogando muito bem dela. Aff, absurdo que... Achei que o Rafa tava me levando a sério e não jogou com o main dele.
2: Com a Palutena não é verdade. É porque eu gosto, eu tô, eu tô testando personagens. Ah, eu joguei com o Sushizinho hoje.
1: Eu ganhei metade.
2: É verdade. Mas sushi eu, o Sushi tá Ra, jogando o Ra, muito. O Rafa tava brincando? Tava brincando, mas é metade. Não, eu joguei sério várias vezes e você tava <risos> jogando muito bem. O Sushi, ele é muito bom
1: no joguinho, gente.
2: É, ele, ele tava me prevendo muito bem todas as coisas que eu ia fazer e reagindo, sabe? Isso é assustador. <risos>
1: <risos> joguei só o Mas assim, o meu Marf, eu fiquei feliz que eu ganhei. Mas assim, o, Ra, o Rafa pegou um qualquer lá, mas o meu Marf Não, ganhou. mas você jogou bem, jogou bem demais Agora, André, tem que jogar Jogar bem também. Vamos eu fazer um campeonato. Eu não, eu não jogo bem. Eu só vou de curb e caio na
0: cabeça das pessoas. <risos> Se você só defender, você já acabou comigo.
1: Mas, ó, queria dizer que a experiência que eu tive jogando com o Rafa hoje provavelmente foi a melhor experiência como um jogo, assim... Com Smash. Porque, mesmo no modo história, mesmo com as brincadeiras e tal, é sempre com item. Muitas vezes é com vários personagens. Um cenário muito louco. É, aí eu não acho tão divertido. Tipo, eu e Rafa, a gente tá fazendo naquele modo que é tipo: é o For Glory. É, é. Fox Only, <risos> Não, mas tipo é tipo.
2: É, tem os cenários que são os cenários legais, assim, de campeonato. Pode jogar em outro, mas é sem item, duas pessoas. Estoque.
1: É. Com três. plataformas ou sem plataformas? Depende, você a pode, a pode botar jogou com, plataformas, com plataformas sem. Acho que só uma. A primeira acho que foi sem? É. Depois foi combo. É que talvez sem
2: plataformas é muito nu. Não, não, não é. É porque ah. tem personagem que fica meio em desvantagem por não ter ah. plataforma. Okay. Ou tipo, você perde. Não, não fica em desvantagem, mas você perde algumas estratégias e combos
0: na que você tem plataforma.
2: Pode ter ou não ter. É, tem vários escolher. estágios legais ah. que
0: não tem e vários que tem. Eu tô bem feliz. Sim. Porque o que eu vou ver, então, o Evo 2019, vamos ter três Smash. Será? Não, não claro que não, que... vai ter dois. Vai ter o Melee,
1: yes. porque
2: o pessoal não larga esse osso, e vai ter esse.
0: É. Mas a... esse, com certeza, toma o lugar do 4, do né? Nossa. Na cena competitiva. No
2: Nossa, caso. não tem nem, nem comparação.
0: É. Você não esse acha jogo... é cedo demais pra dizer isso?
2: Não, nem comparação. O pessoal do competitivo tá louco de, de tão feliz que eles estão com esse jogo. Só ele... tão puto com online que estão reclamando bastante. Mas você acha que ele é toma o, o ou não? Hã?
0: Você acha que ele toma o um ou não?
2: Ele, ó, em velocidade, eu acho que ele é quase comparável ao melee. Só não vai tomar porque o Melee tem o Wave Dash, uhum. que são esses bugs, assim, que o pessoal agregou, assim, pra eles e que eles não, não vão largar, sabe? E eles gostam muito, então acho que não. Acho é. que... Tem gente que gosta de Street Fighter 2 até hoje?
1: Tem, que ah, tem.
2: Assim, mas né,
0: não tem dois, dois... Se faz na EVO. É, Porque é. a Capcom não tá pagando bem o suficiente Assim, a Nintendo não tá pagando nada É, é verdade, nem
1: queria o né? negócio lá É,
0: não, vai ter Smash na, na Evo Japão
1: Vai? Não vai. Não, não vai. A Nintendo não, não permitiu. Essa Nintendo é muito louca. É. Mas sabe quem é muito louco também? O gesterleisu, o Renan Honório. Porque ele é um vinte nosso. Ele entrou em contato comigo no Twitter, falou que nunca ajudou com a gente no Patreon, padrinho, essas coisas. E ele gosta muito da Nintendo. Aí ele falou: Poxa, eu queria né, ajudar vocês de alguma forma, né? Que eu nunca apoiei diretamente pelas campanhas. Não queria dar algum apoio pra vocês. E mandou um Smash presente pra gente. E foi só por isso que eu assisti jogando. Porque a gente, pra é verdade, comprado. Não, né? não. Nunca que eu ia gastar 350 reais no... 350 reais, gente. Nunca. Já eu, imaginou? Não, pelo amor de Deus, gente. Não é tão caro assim, não. Não, comprando online não, mas tu tá dizendo físico.
3: <risos> ah, Se tá. bem que ele
1: também não comprou físico, né? ele mandou uma cópia pra gente, uma quinzinha, né? Ah, é,
2: eu ela... comprei
1: online com todos os DLC já e não foi tão. Não foi 350. É. <risos> foi bem mais barato. Foi, com, com o DLC deve ter dado isso.
2: Não foi uns 300, na verdade.
1: Acho que só o jogo é quase isso.
2: Não, não.
1: Mas de não. qualquer forma, eu e o André, a gente só jogou o jogo graças a ele, então muito obrigado, Renan. Um beijo no seu coração.
2: Falando então aqui, gente, eu tenho que falar rapidamente. Não, talvez não tão rapidamente, eu não sei o que falar de Gris, o, o novo hum. jogo bonito do momento. O novo jogo bonito para um caralho do momento. Nossa senhora, ele já lançou agora, né, para PC e para Switch? Sim. Ó que loucura.
1: Que a Devolver tá nesse combo aí de lançar PC, Switch e quem sabe um dia outra plataforma.
2: Ele é da Nomada Studios Acho que é, um estúdio, que é no, um estúdio norueguês, né? E bem, o que, que esse jogo é, gente? Primeira vez que você vê o trailer do jogo, você fala: Caralho, que jogo bonito, meu Deus. É bem bonito. Parece Journey um pouco, porque né, no, acho que no trailer mostra ela andando pela areia. E ela tem um, tipo um mantinho. E ela tem um vestido, né, que ondula e tudo mais. E, caramba, Journey. E é uma parada que é bonita e artística. Ah, é bonita e é, artística. Calma. Lindo. Não. Então, quando eu tava jogando, quando eu comecei a jogar, era isso que eu tava na cabeça. Journey, tipo, história? Nem vou prestar atenção porque eu não vou entender, né? E, e, e provavelmente o jogo vai ser sobre andar pra frente e ver o visual das coisas. Se enganou, é puzzle, otário. Então, me enganei, porque na verdade ele tem bastante elemento de plataforma. E ele é gostoso como um plataforma. Tipo, ele não é por exemplo, aquele jogo do menino que tá na ilha. Rhyme. Isso, Rhyme. Rhyme é um jogo que ele é, ele é lento, né? Ele é truncado. Ele é muito bonito, mas ele é ruim de se jogar. Fato. O Gris, apesar do personagem andar lentamente, o pulo dela é gostoso. As habilidades, olha só você Desbloqueia habilidades com o decorrer do jogo, que inclusive tem várias interações diferentes com locais diferentes do jogo por exemplo, dá um spoiler da, da primeira habilidade. A primeira habilidade faz você transformar o seu vestido num quadrado e ele e ela fica super pesada. Desse jeito você consegue ficar pesado o suficiente para ventos muito fortes não te levarem. Você consegue quebrar o chão. Você consegue fazer tremor o suficiente para quebrar elementos do cenário ou você consegue ficar pesado para para fazer uma balança subir ou descer, né? No caso, então tipo essa mesma habilidade não vai ser só tipo, ah, é a habilidade vermelha. Ela abre portas vermelhas vermelha, entendeu? Ela é uma habilidade que funciona ali no mundo e, e o jeito como o mundo e a arte dele é construído é fácil de você perceber os puzzles assim, tipo, logo de cara ah, eu vou quebrar ali porque o jeito como tá desenhado, o jeito como tá estruturado o level design é bom, é, ele é linear, você basicamente vai andar para direita o resto do jogo, tipo não tem tipo, ah, agora em que ordem que eu faço isso, sabe? Não, ele tem algumas coisas secretas ali no meio para você achar. E você pode rejogar capítulos. Você só fica com as habilidades que você tinha naquele capítulo. Você não leva Eu as
1: habilidades novas. Eu a ser ele de novo.
2: É, pra você pegar essas coisas secretas Mas elas não são necessárias pra, pra, Pro final normal do jogo Elas ela te mostram uma cutscenezinha extra Que é bonita, é tocante Você e, gostou da história? E, e que ajuda você a entender a história Caso você não tenha entendido até agora Agora o que, que é a história? Porque como eu falei, começou Era só uma loucura visual muito louca Porque começa com essa menina Ela tá ajoelhada na mão de uma estátua gigante De uma mulher E ela tá meio que chorando Ela levanta e ela ela tenta cantar, mas ela não consegue. A voz dela, tipo, falha. E aí a estátua toda começa a se desmoronar e ela cai nesse deserto cinza. Gris, inclusive, é cinza. E o jogo tem isso de... Conforme você vai andando, cada área do jogo é uma cor. E você vai desbloqueando as cores. Então você vai andando nesse deserto cinza até que você desbloqueia o vermelho. Então a próxima área é a área vermelha. E aí tudo que representa o vermelho, vermelho... O vermelho
0: tá... é a habilidade do quadrado também ou não?
2: Não. Na área vermelha você encontra a habilidade do quadrado. Entendi. Mas o que o vermelho faz é, ele traz ao mundo a cor vermelha. Então o mundo, ele era só cinza. E... né? Tons de cinza. 50. E aí é o vermelho traz esse, esses tons ao mundo e traz, tipo, os elementos do vermelho. Então agora o mundo tem terra. Ele não é só areia. Então ele tem terra, ele tem tempestades de terra. Depois você encontra spoilers. E depois eu paro com os spoilers. Não, eu não vou para nada, não, então é Se você não quiser saber as, as cores, pula. É 5 minutinhos aí ou menos. 15 <risos> segundos. <risos> <risos> É, depois você desbloqueia o verde Aí você, tipo, traz de volta A cor verde ao mundo, mas também a vida Então começam a ter florestas no lugar E as florestas ainda tem o vermelho Então o tronco é o vermelho, a terra é vermelha Mas a, a copa da, das árvores É verde, as plantas é verde e depois você desbloqueia o azul que traz água Ao mundo, o amarelo que traz As estrelas, e assim vai indo E o jogo vai ficando cada vez mais Bonito, sabe, você vai botando as coisas Quando você desbloqueia o verde, você chega na floresta, que é o verde
1: E as cores vão acumulando no caso? Né?
2: Vão. Você não tem como ver a floresta antes de você desbloquear o verde, porque a floresta nem existe antes, sabe? Não tem só as,
0: as, os seus troncos, por exemplo. Não, né? não tem.
2: Você meio que vai pra uma região diferente agora essa região é uma floresta, mas você nunca uhum. tinha ido lá antes. Exceto uma área central que você volta sempre que você desbloqueia uma cor. E ela vai mudando Que é tipo também. um hub e ela vai mudando. Uhum. Essa que tem a estátua? Não, então. A sua estátua quebrou. Agora o que você vai fazendo e o jeito como você vai desbloqueando as cores é você vai encontrando as mãos ou pedaços inteiros das outras estátuas. Então Basicamente, a sua missão é achar uma estátua que esteja completa. Toda vez que você sobe na mão de uma estátua nova, é que você desbloqueia uma cor nova pro mundo. Então, basicamente, o final de cada área, de cada mundo do jogo, é você achando uma estátua dessas e desbloqueando uma cor nova.
1: Que será a Que vai área. ser a
2: cor da próxima área. E isso foi que o
1: jogo é curtinho, hum. né? Umas 4 horas, eu acho.
2: Umas 3 horas. Acho que umas 3 horas. 4 horas se você for lerdinho, que nem eu. Que gosta de ficar andando, explorando bastante. Mas é você gostou do jogo? Ele é muito lindo. Tipo, não tem como. Gente, é... é sem palavras ele é um
0: poema em movimento, assim. Só que isso aí é bizarro, que eu lembro quando foi anunciado ele, e a internet, porra, né? Sim, não tem muita coisa hoje em dia que a internet anuncia e fala, porra, pelo menos que seja de, né, de alguma coisa que as pessoas já conhecem. Só que eu lembro que, vendo o trailer, eu achei bonito, mas hoje em dia isso não diz muita coisa pra mim mais, sabe? Eu preciso que o trailer me mostre alguma coisa além disso? Então, como eu falei, gameplay, ele vai ter coisas básicas de
2: plataforma, e ele é bem competente uhum. nisso. Eu acho que a plataforma dele é... É um desafiador nível iniciante, sabe? Sim. Ele tem umas partezinhas um pouco... Oh, essa aqui é um pouquinho mais difícil. Uhum. Mas não é nada de, tipo... Se você der pra sua prima, ela não vai conseguir passar Sim. com um pouquinho de
0: esforço, sabe? Mas ele é você bem tá competente. Eu subestimando a minha prima. Ela pode ser uma jogadora profissional de LOL. É, eu
2: pensei na minha prima, okay. na verdade. Entendi. Porque eu sempre penso nela.
0: Ela adora esses jogos
2: de arte, sabe? Uhum. Então, tipo, você não entende direito a história Até que você entende <risos> E ela não, ela não é uma história muito, muito complexa E, e a, a sinopse do jogo, tipo, na Steam Meio que já, já dá história Basicamente é uma menina tentando superar a morte da mãe uhum. É isso E então ela tá nesse mundo cinza Em que ela não consegue fazer mais nada A mãe dela foi esmagada por uma estátua e, quebrada? Não, a mãe dela é a estátua Sim. Que se quebrou
3: uhum.
2: e... E, e, tipo, cada uma das cores Cada uma das fases, que são cinco, é um dos estágios da aceitação. <risos>
0: espertinhos eles.
2: É um dos, um, dos, um dos estágios da girafanaria movidista. Bem original. Então, não é original, mas é muito bonito. É. E, tipo ficou bem executado. É, a música, o visual, é, 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 é sério, é imbasbacante. Eu não tenho como descrever pra vocês o quão bonito esse jogo. Mas é bom? É bom. Vale muito a pena. Eu, eu tipo, fiquei tentado a botar ele no meu top 5 de jogos. Não, Mano,
0: eu, tô, eu quero muito jogar. Eu, eu,
2: tipo, eu ele é rápido. Jogado, é. Tipo, dá pra jogar ele numa sentada só. É.
1: E eu, eu não joguei ele ainda por vários motivos. Entre eles, meu o computador tá dando tela azul cada 10 minutos. Acho que é um bom motivo. É... Eu tenho preguiça de jogar no computador, de modo geral. Uhum. Um bom motivo também. E porque a recepção eu achei bem morna dele.
0: Eu, eu, eu achei, achei dividido. É, eu, eu achei dividido. É mais positivo, né? Mas a gente tem essa mas, tipo, coisa IG... de focar
1: no negativo.
0: É, a IGN achou ele... É por
2: isso
1: que eu falei morna,
2: né? É, é. achou... Deu, tipo, 6, então, o ponto 8 pra ele. É. E, tipo, vários outros lugares, dando né? 9. Então, é. isso que eu tô falando. 10. Por, tipo, ele tu... recebeu bem mais notas positivas,
0: mas a gente tem essa tendência de focar no negativo.
2: É. E, tipo, mas tipo Eu acho que ele é muito Ou você compra O que ele tá tentando Te vender ali ou não Você pode achar, Ai que presunçoso dele ser tão bonito Assim sabe Ou que presunçoso dele ser tão artístico Mas tipo Mas se você comprar então, o, tem, tem, o, o, tem o, o que ele tá te vendendo Ele é de boa Um uma ponto negativo Dele é Negativo entre aspas É que ele não Ele não tem morte hum. Né Por exemplo Se você cai numa plataforma Normalmente tem alguma coisa Embaixo que vai te segurar E você tem um caminho Pra voltar Pra onde você veio então, tipo, em alguns momentos em que a sua personagem tá em perigo, porque que nem Journey, sabe? Tem aquele tem aquele elemento perigoso em algum momento da jornada. É tipo, você sabe que você não vai morrer em momento algum. Então, ah, dito isso, principal. se você conseguir desviar de todas as coisas, todos os perigos, você ganha Ativement. Olha, olha aí, hein? Pro então, programa, ganhou Ativement. Mas ó, Você ganhou Ativement, rapaz? Ganhei ah, Ok. Senão eu não sabia que existia, porque Mas não tem Ativement. É... Mas tem Ativement in-game, que nem Smash. Smash também tem Ativement in-game. Mas assim, joguem, é, a única coisa que eu posso falar desse jogo é vocês têm que jogar pra experienciar. Ele é uma, ele é uma experiência, sabe? Mais do uma que, que um, é bonito. Um, evento. Mais, um evento. Mais do que um jogo, um evento. Mais do que
0: um jogo, um game. Mais do que um evento, um jogo. André. Oi, Sushi.
1: O Rafa faleceu de tanta empolgação de Smash. E, é, Ele tá agora passando pelos cinco estágios da, da morte. E pra encerrar esse podcast, eu vou falar de dois jogos que estão no mesmo pacote ali junto, assim. Que eu quero falar desse pacote também, que é um bom pacote. Eu, assim, é um, o pacote é bom. Eu não, não, e eu não me ferrei eu não me refiro a partes de nenhum ser humano. Não. Exceto do Voldo que tem nesse pacote também. É, exatamente. Que no caso, os jogos são o Ashing e o Below uhum. e o pacote é o MPS, que foi graças a ele que nós conseguimos jogar um pouquinho do jogo. De cada jogo, no caso. É, eu terminei o Ashing, eu joguei duas horinhas, uma coisa assim do Below. Eu joguei uns... Uma hora do Ashen, só. Só isso. E assim, é, é meio triste o Ashen pra mim, porque eu comecei ele... Tipo, caralho, esse jogo vai ser foda, velho. Esse jogo tem potencial pra caralho, esse jogo vai ser top. Porque assim, desculpa a comparação, mas esse jogo trouxe isso pra ele então, mesmo. Então, é, isso
0: que eu acho foda.
1: É. Esse jogo é totalmente inspirado em Dark Souls. Não tem nem desculpa, não tem nem pra onde fugir aqui. A
0: gente fala, ah, nossa, gente falta de imaginação ficar comparando ah, tudo, mas isso. Aí velho. Eu não quando posso jogo... fazer nada, né? Ah, o
3: jogo é,
1: A culpa é do jogo. Não posso fazer nada. E o bizarro é que ele copiou, copiou não. Ele se inspirou especificamente no pior da série pra mim, que é o Dark Souls 2. Ah, tem essa pessoa, tem essa galera que gosta desse jogo aí. Não, é, o Salimena é o favorito dele. É. O Austin Walker é o favorito dele. Absurdo. O, Sal, o Salimena não, o, o Mizanzuki é o favorito dele. Esse pessoal é... Só pessoa de mau caráter. Não entendo essas pessoas não. E Mas... Interarmos todos vocês. Um pouquinho, um pouquinho. Se vocês não gostassem do jogo, eu gostava mais, mentira. Mas o negócio é, esse jogo, você não precisa jogar muito pra descobrir que era um foi feito por pessoas que, assim como eu, tem como jogos favoritos Dark Souls e Journey, hum. que são dois dos meus jogos favoritos da vida aí. Essa é, série de Souls, de um modo geral, e Journey, né, para mim. E eles tentaram mostrar essas duas coisas num jogo só. E é meio que aparente isso, no começo, mesmo antes de você descobrir algumas mecânicas que são bem puxadas de, dessa combinação, que o começo do jogo tem aquela história de, ah, o mundo começou, sei lá o okay, que, o bicho da luz, a luz tava lá. É um passarinho da luz. É, não tem sol. Esse passarinho aqui que ilumina o mundo e tal, uma parada bem mágica assim, e o passarinho morreu puta que pariu, é a escuridão, trevas não existe mais sol, é como uma caverna no sabe fundo do mar, aí você tá procurando o um passarinho pra fritar, tipo isso, aí foi muitas eras na escuridão aí surgiu os seres da escuridão e matou todo mundo e assim de sociedade, sei lá o que o caraco, aí o jogo começa num ponto meio fênix assim, que passarinho reviveu, tá porra, tá nascendo de novo você caralho, aí tá com sol no mundo e o pessoal tá, opa, sol no mundo o tipo de história dele é bem semelhante dos tipos de de história que jogos que se inspiram em Souls faz, que é sempre tipo, ah, o universo pós-apocalíptico e deu tudo errado, e aí sua escolha é sempre pessimista, e, deu... e vai não importa o que você faça, o final vai ser uma bosta e vai dar tudo ruim de novo, e não sei o que lá o que. O destino do mundo é as trevas é. Esse jogo, ele bem cedo sai disso, e eu achei legal porque uma das primeiras coisas que você faz nele, assim que o mundo tá com luz e tal, e você tá explorando um pouquinho, o que seria a Firelink Shrine nesse jogo, é meio que uma vilazinha que ela não existe, e você vai encontrando pessoas no mundo, trazendo pra essa vila e ela vai crescendo, hum. eles vão construindo, cada vez que você vai progredindo nas quests dessas pessoas a cidade vai crescendo e vai aparecendo mais NPCs é, aleatórios né? que tem esses principais, que tem nome, tem quest e tal, e tem uns que estão lá são uns caras, e o clima todo é de muito otimismo é tipo, caralho, a luz voltou, velho e você vai conseguir, você vai conseguir lutar contra a escuridão e a gente vai crescer de novo e você vai progredindo, a cidade cresce, o otimismo cresce, e essa vibe, pra esse tipo de jogo foi meio que não foi um ar fresco uhum, legal uhum. Sim e no começo dele, na primeira uma hora, duas horas assim, eu tava achando muito legal, porque ele é mais lento que Dark Souls, por isso que eu comparei com Dark Souls 2, porque Dark Souls 2 ele é o mais lento da série, né, seus personagens são mais pesados, os ataques são mais demorados e tal. O motivo disso no 2 é porque o foco é no PVP, tanto que eu acho e foi o único PVP que eu realmente joguei bastante foi o Dark Souls 2, e ele foi balanceado por isso, por isso o PVE, né, contra os inimigos é meio estranho, enquanto o PVP é tipo, no ponto, assim. Só que esse jogo eu não sei exatamente porque que ele escolhe ser tão lento, assim. Os seus ataques são bem pesados, bem Bem demorados... A maioria dos inimigos também são bem demorados... O que de modo geral... Tem um costume ali no começo... Mas depois você acostuma ser ok... Esse é o ritmo do jogo você vai... Só que me incomoda em vários pontos... Porque... Vários pontos... em alguns pontos específicos... Tem alguns inimigos... Que ele meio que esquece que o jogo é lento... E que o personagem é lento... E que ele tá se inspirando em Dark Souls... E coloca um inimigo de Bloodborne. Hum. você tá lá, tipo, ah, e bate devagarzinho e você bate no inimigo, E dar stun lock nele, e aí você gasta toda seu estamina e matou o inimigo. E a maioria das, das vezes é isso que acontece. É basicamente você atacar mais rápido o inimigo e você vence a luta. É... Só que tem inimigos que eles são muito rápidos. Muito. E tipo, quando ele começa a bater, ele não para nunca mais. É tipo Bloodborne mesmo. Ele hum. vai dar tipo sete ataques seguidos e vai te matar num combo que você vai ficar preso Num combo dele. E eu fico, cara, não... esse bicho não combina com esse jogo. O que você tá fazendo, sabe? Então tem, um... tem algumas horas assim que essa lentidão dele me incomoda porque parece que ele não entende isso direito. Essa característica dele.
0: Mas esse inimigo, ele é tipo um chefe ou um inimigo de uma área que você tava
1: acessando antes, ou é tipo um inimigo normal? É um inimigo que aparece em dungeons, mas aparece várias vezes. É. E tem hora que aparece tipo cinco de uma vez. É o Inferno na Terra. Caraca. É... E eu não entendi porque que eles colocam tanto e por que Kiry é tão rápido nesse jogo que não combina. É, inimigos tão rápidos assim. Pelo menos eu não achei, e pra mim, isso acho uma falha de design deles. Mas no começo do jogo, antes de eu descobrir esse inimigo, que ele parece, se não me engano, a primeira vez na, na segunda dungeon, jogo tem acho que três, eu tava achando, que okay, ele é lento, ele tem trilha, só que aquela trilha meio incidente, sabe, que é só um somzinho pra dar um clima, pra dar uma vibe ali e tal. Então, tipo, juntando esse otimismo, juntando com essa lentidão dele e essa música ambiente, sempre meio relaxante e tal, eu tava achando uma experiência interessante. Tipo, ok, ele tá se experimentando Dark Souls, mas ele tá indo pra uma vibe diferente, pra um feel diferente na ambientação, no mundo, porque ele tá otimista e ele tá meio quentinho, sabe? Tipo, ele meio contemplativo, uma coisa assim. Eu tava achando legal isso no começo. Pra quem não
0: jogou o jogo, ele é... Ele é 3D, né? Tipo, Sim. perspectiva de Dark Souls mesmo. Como o Sushi disse, ele é bem um pra um de Dark Souls. Tipo, ele sempre tem alguma coisa que é equivalente, né? É, ele é, só não tem pra... parry. E equipamento é mais simplificado também. É, não, é... é...
1: O le... Ele não tem level, mas ele tem a experiência que você morre derruba no chão. Você tem vários equipamentos que você acha, cada um balanceado de uma maneira diferente. Você então... tem um, um co-op, né? Que é meio que obrigatório. Você tem um co que é meio que obrigatório. Daqui a pouco eu falo mais dele.
0: É... E o estilo visual, como você disse, lembra um pouco de um pouco, tipo, é aquele gráfico mais low poly, onde as texturas Sim. são meio que chapadas, né? As texturas simples. Tipo, os personagens eles têm um estilo. que é bem legal, que eles, eles não têm rosto, quase, né? Tipo, é. É como se fosse tem... um personagem
1: de massinha, basicamente. Sim, assim. é, eles não têm face, ah. mas eles têm, né, o crânio e tal. Mas não tem olho, nariz e bocas, mas tem cabelo, tem barba. Ah. Eu acho ele bem bonito o jogo é, de ó. Eu gosto do estilo do mundo, eu gosto do design dos personagens. Assim, todo mundo é um rifter ali. Todo mundo é um <risos> rifter ali. Mas eu, de modo geral, eu gosto do design deles. E eu gosto do
0: design da, digamos, da mitologia deles, assim. Sim. do Tipo, do, das ruínas e as uhum. criaturas e tal. Eu acho da hora. Sim.
1: eu, eu acho curioso que ele só tem dois tipos de arma no jogo, que é machado e porrete. Hum. E é curioso ter um jogo desse que não tem uma espada, por exemplo. Ah. Um, uma lança, um, alguma coisa. Assim, lança ele tem. Mas é foco mais em arremesso. Será é, é só arma de longa distância. É porque distância? é um
0: povo que não aprendeu a lutar. Ele só tem armas que podem ser usadas pra caça e... É, vida. É, é possível. Uhum. faz sentido.
1: E eu, eu acho interessante essas diferenças deles, assim. Cara, só que fica cansativo tão rápido que o jogo, porque assim, a estrutura dele é de, ele não é tão corredores, lugares fechados quanto um Dark Souls, por exemplo, que é a principal inspiração dele ele é meio que um mundo aberto uhum. então você começa numa área que é tipo uma floresta ampla, relativamente ampla quase toda plana, assim você é, tem um mapinha, inclusive é, você nome. tem mapa, tem bússola em cima, ah. tem ícones de onde você tem que ir, essas coisas ele é bem mais tradicional nesse sentido então essa área, eu já acho que ele perde, comparando, e é difícil porque como ele tá, ele tá tão inspirado nisso que é difícil não comparar, que o level design dele fica meio desinteressante pra mim. Porque tipo, ah, uma floresta tá aberta, ok, não tem muitos símbolos e ícones e pontos de interesse uhum. e, e tal. Não tem muitos marcos assim. Tipo, tá na floresta, tem um lugar que você vai, ah, tá uma ruinazinha, ah, tem uma ponte e tal, mas eu tava constantemente perdido, sempre olhando no mapa pra me achar, e o um mapa tava lá pra isso, porque sem o um mapa você tava fudido. Uhum. Não é um jogo que funciona sem o um mapa, sem um guia. E a mesma coisa as quests, porque uma coisa bizarra dele que todo mundo da sua cidade dos principais pelo menos né que você resgata e tal tem um, meio que uma questline assim como Dark Souls muitos NPCs tem a quest
0: inclusive isso que eu perguntar tipo o lance da cidade a escala dela fica tipo uma em questão de número de pessoas tipo uma de Firelink Shrine ou maior? tipo um Firelink Shrine mesmo é. tipo um
1: Nexus ou a do Firelink Shrine do 3
0: né é um né? Nexus talvez tipo umas, umas umas 10, 15 pessoas no menos.
1: máximo menos de, de, com, que vai te dar quest menos tem acho que três NPCs da quest principal Seis, talvez De quest secundária hum. E todos os personagens são personagens, tem nome Tem nomes nome, e tem... falas, histórias E cada um deles vai falar um pouco daquele mundo sim, E sim. você vai entender mais deles, esse tipo de coisa é, Só que a progressão se dá pelo seguinte Você vai salvar esse NPC Os primeiros, né a história que te guia pra eles Esse NPC vai pra cidade E ele tem, né, um, no menu do jogo Tem uma abazinha lá de quests E fala, olha, só essa pessoa aqui Ela quer falar com você, aí marca lá no mapa Ela quer falar com você, Aí você vai lá falar com ela, tipo, porra, meu irmão morreu, sumiu, sei lá o que aconteceu. Procura meu irmão pra mim. Aí a última vez que ele foi visto foi aqui, aí marca no mapa. Aí você tem que ir lá procurar o irmão da pessoa. E é sempre assim. É uma eterna busca pela ma marca de quest ali no mapa. Seja a principal, seja a secundária, é sempre nessa. Então, você explora essa floresta, essa primeira área. Aí você vai encontrar uns NPCs aí você vai descobrir que tem, sei lá, três quests naquele lugar. Aí você faz a quest naquele lugar, aí as, as próximas quests dos NPCs vai ser, tipo, pra baixo. Que você vê meio que um mapa do mundo todo, só que o lugar que você não foi Ainda tá cinza Então você vê Ah tá progredir na história Pra chegar lá E fazer mais side mission Então Meio que a progressão Do jogo é uma corrida de quest, sabe? Ela parece pouco natural. Eu não sinto que eu tô, tipo, explorando e me aventurando por esse mundo. Eu sinto que eu tô seguindo esses Os marcos, marcadores, sabe? Uhum. E isso é meio triste, meio bruxante. Uhum. E também, se você resolver explorar esse mundo, que é fácil de se perder, porque ele é meio que parecido o tempo todo. Tem uma parte que é meio que um deserto, tem uma neblina e, tipo, cara, é difícil de achar aquela porra. Se você resolver explorar, não tem muito prêmio, não uhum. tem muitas recompensas. Uhum. A, a maior recompensa é aqueles saquinhos de experiência, tipo, as almas que você encontra Sim. em Souls, que é o principal prêmio do jogo é isso é minério né, pra você dar upgrade e esses saquinhos de experiência, são as principais coisas assim que você acha, de vez em quando você vai chamar armadura e tal sim, mas é mais raro tem umas runas lá que são meio que uns, uns acessórios mas também são mais raras ainda, a maioria é bônus de, de quest ou de dungeon, então conforme eu fui avançando no jogo, eu fui ficando mais brochado porque eu tava sentindo que essa personalidade dele tava se perdendo nessa forma tão engessada e rígida dele de progressão e de evolução da história e tal, assim, eu fui ficando meio desanimado com isso, o combate, ele é até mais simples do que Dark Souls, porque, tipo, de novo não tem parry, as armas são mais limitadas todos os machados são iguais, todos os porretos são iguais aí tem porrete e machado de duas mãos também que não vale a pena, porque uma das mecânicas desse jogo é a iluminação a iluminação é muito importante e você precisa de uma mão pra segurar o lampião Tipo o Dark Souls 2 deveria ter sido Exatamente, por isso que eu falo né, que Dark, Ele se inspirou mais em Dark Souls 2 especificamente né? Tanto na velocidade quanto nesse foco em luz Porque a luz é muito importante no jogo E tipo, pelo amor de Deus, uma dica Não foca em evoluir as suas armas de duas mãos Porque minério, se você tá explorando Você tem um trilhão de minérios Mas como você não sobe de level no jogo Evoluir as suas armas é caro pra um hum. caralho Eu só fiz uma arma no máximo no jogo fazendo toda essa e explorando bastante todas as áreas no jogo, porque é bem caro, porque os acessórios, você não compra eles de equipa, você paga pra equipar eles, hum. é, você quer evoluir seu Estus Flask, que tem um equivalente ao Estus Flask, é bem carinho você quer evoluir o quanto ele cura é mais caro ainda do que pagar ter uma garrafinha a mais,
0: eu tô ouvindo o Ben falando desse jogo no de Diante Bomb e aí ele fala assim, ah, é, né que você tem o equivalente do Estus Flask aí o Jeff ficou meio putinho assim e falou, ah, você quer dizer item de cura Cura, mas tipo, não, né Funciona como o Moistos no sentido que tipo, é. você tem um número limitado Você tem um ponto que você vai, que você recupera É, e... você vai no Checkpoint, que seria a Bonfire E é. você enche isso toda vez que você vai lá Sim. Tipo, é mais fácil falar que é um Moistos que sabe É, do que falar, ah, você tem itens de cura Que quando você vai no Checkpoint,
1: você ah, é, um, é um atalho Sim. Levando em conta principalmente a inspiração toda, né? Se ele fosse Sei, só sim. um jogo completamente diferente com esse tipo de item, a gente provavelmente não faria essa ligação. Mas de qualquer forma, né? Ele tem essas paradas e a sua evolução é só nisso. É só, tipo, arma ficando mais forte e é só um número que sobe. É, isso é o Estus Flask curando mais e tendo mais unidades. É basicamente isso. Vários NPCs que você encontra desses aleatórios no mundo são vendedores. Então você pode comprar várias coisinhas dele e você precisa... Sabe, um item de cura vagabundo com um item estranho vira um item de cura um pouco melhor. Que esse item de cura um pouco melhor que você pode evoluir ele hum. pra uma outra, meio uhum. que tem uma linha de evolução de itens, uhum. e eventualmente você tem meio que uma alquimista pra sua base, e ela começa a criar poções, que são muito situacionais, tipo, uma poção que ela vai encher a sua vida toda, só que nos próximos, sei lá, 30, 40 segundos item de cura te causa dano huh. então meio que uma troca, tipo, ó, vai encher tudo mas você não pode se curar por um bom tempo é meio que, é tipo, seu último item de cura, acabou seu extras, você usa ah. ele, é, aí tem tipo uma pra dar, você causa mais dano, mas toma mais dano tem várias poções, assim, que são mais situacionais, que eu não usei nenhuma no jogo inteiro. Nem essa de cura eu cheguei a usar. Porque você consegue ter, ter 10 estus assim, que pro jogo é uma quantidade razoável. Mas aí, beleza. Uma parada que você comentou, né, que você sempre tem uma pessoa com você, no começo é ruim, porque você falou, tipo, ah, cara, tô andando lá, e o NPC vai lá e mata os inimigos tudo. Caraca, é ah, nem mata o inimigo antes de nem chegar perto do inimigo. Ele... É, eu tava, eu
0: tava sentindo o feeling, assim, do, do controle ainda e o inimigo já, do, o, o NPC já tava pulando na cabeça do, do inimigo.
1: Aí, no começo, você acha isso ruim, porque fica fácil demais. Mas depois, o jogo, ele é balanceado. Ah, é, imaginei, para é. Pra ter uma pessoa com você. Aí quando não tem uma pessoa com você por N motivo, você fica, caralho, velho, isso aqui não foi feito pra jogar sozinho, por que, que tem 50 inimigos aqui, cara? Isso aqui não funciona dessa maneira. E isso é principalmente ruim em Dungeon. Porque pra você entrar numa Dungeon, você precisa de duas pessoas. Tem que, hum. né, cada, aquela parada de apertar o botão no mesmo tempo. Sim, sim. Você vai lá e aperta, meio que coloca um, um, suas mãos dentro de um buraco lá na porta, vem um NPC ou um outro jogador, que tem essa parada meio journey de, você tá andando no mundo e do nada você vê aquele cara que tava tá Andando com você Que normalmente É o NPC da quest Que você tá fazendo Não sempre Mas normalmente e... Aí você vê Nossa ele tá usando É que tem alguns acessórios Que mudam a sua estética ele, Nossa você ele tá usando Aquele capacete louco lá É um jogador Então ele não fala você tá jogando Com o
0: Naruto 666. Não, é, não tem
1: nome Não tem nada Não tem Igual Journey um botão de fazer UOM que faz uma luz Assim em cima da sua cabeça E aí? Okay. Não, não tem tipo Emote de Fazer oizinho Não tem emote de Apontar pro chão A única maneira De se comunicar com a pessoa É fazer UOM um, E vai marcar no radar dela Que você tá chamando ela Aí é bizarro Porque igual o Journey Você tá andando O NPC apareceu Você deu um passo pro lado E sumiu da tela Ele foi embora E não aparece mais É como se tivesse morrido Eu não sei se é um bug eu não sei o que acontece Então tipo Eu tô na dungeon E é um jogador Porque as dungeons do jogo São gigantescas e não tem checkpoint. Mas peraí, no, no jogo do
0: jogador, do cara
1: que tá com você, ele Aham. é o protagonista e você é o NPC dele? Imagino que sim. Ah. Aí tem outro, tem dois problemas nisso. Da, vou falar da dungeon que eu, eu acho que é o mais grave, assim. Você tá lá, encontrou o jogador indo pra dungeon junto com você. Beleza. Entraram junto na dungeon, vocês estão lá andando na dungeon. Só que cada um tem seu ritmo. Uhum. Porque não é igual o journey que é só um jogo de andar pra frente e tal, de ser divertido. Aqui não é. Tem inimigo, experiência, você quer explorar e tal. E às vezes, é a milésima vez que o cara é. Eu, cara, por isso que eu não jogo o jogo online. É uma merda isso. Eu odeio isso, cara. Aí você tá tipo, não, cara, é a minha primeira vez aqui. Eu quero explorar. E o cara tá tipo, pá, 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 fazendo a luzinha um milhão de vezes e quer seguir o jogo. Hum. E o cara, mas eu quero explorar. Aí eu fico com peso na consciência, que eu tô atrapalhando o jogo do cara, e começo a seguir o cara. Aí sei lá o que aconteceu. A gente fez uma curva atrasada, ou minha conexão deu ruim, a do cara deu ruim. Sumiu, o cara sumiu. O, a, o NPC, tipo, não vem um, uma inteligência artificial e substitui. Pra eu sempre. continuo sem o Caraca, cara. Que bizarro. E, a, e as dungeons são muito longas. As dungeons não tem luz, então você tem que estar com a lanterna, você tá sem o escudo, uhum. é muito inimigo e é longa pra caralho e inimigo pra caralho, gente. O que vocês têm na cabeça, cara? Não, assim, eu, não, eu não consegui compreender por que, que eles fizeram um dungeons. não
0: tem checkpoint, né? É
1: só antes do chefe. Uhum. É tipo, uma naia porta do lado de fora uhum. e uma antes do chefe. Só isso. Mas é muito longa, cara. Quando você fala longa, quanto tempo pra terminar eu... Pensa assim: ó, sabe, Norlondo? Uhum. Pensa que é do ponto que você chegou até o Small, o tempo todo. Uhum. Caralho, É tipo uma hora assim Tipo a primeira vez que você tá uhum. fazendo É bem longa A segunda vez você sabe ah, que é opcional, aqui é opcional, aqui é opcional Mas é inimigo pra não, você não consegue correr por eles Você tem que ir parando aos poucos pra ir matando, sabe Porque é, é que... muito bicho E você não é rápido o suficiente pra escapar deles Se você descansa, você eles respawnam Não, ah. a maneira que o respawn do jogo funciona é Você não precisa nem descansar Você, tipo, você chegou perto do checkpoint Já encheu seus estos e os inimigos não voltaram uhum. Eles voltam com o tempo Então tipo Ah, eu tô explorando um pouquinho aqui Pá, 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 pá Putz, lembrei que deixei aquele Pedaço pra trás Voltou lá O inimigo voltou hum. Que é tipo, sei lá Eu não sei o tempo Vou chutar Tipo, a cada 15 minutos Dá refresh no mundo Ah, é que se eles não voltassem nunca Poderia ser esse o ritmo da exploração é, né? Você explora não... um pouco e volta É, mas não é E outra coisa bizarra Com... A maneira que esse online funciona de ligar vocês dois, às vezes você vai pro mundo do cara, às vezes o cara vai pro seu mundo. No sentido de quais monstros a gente tá uhum. enfrentando aqui. Faz de conta que eu tô nessa parte do mapa aberto. Uhum. Que é onde acontece mais isso, né? Do, do vai e vem dos, dos NPCs e tal. Dos jogadores. Tô meio que nessas ruínas aqui. Numa sessão que é cheia de ruína. Ó, eu matei os inimigos aqui e tal. Pá, 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 pá. Aí eu olhei pra trás. Todos os inimigos voltaram instantaneamente. Eu que ele não tinha matado. Exatamente. Porque eu fui pro mundo do cara e ele não tinha matado. E isso acontece direto. Cara, isso é muito tipo. Eles, alguém teve essa ideia. Imagina
0: se tivesse um Dark Souls que fosse tipo Journey. Porra, foda. Foda. Dois e
1: jogos aí... que separados são incríveis.
0: Exato, e aí você começa a desenvolver e aí tem todos esses probleminhas que vocês têm que solucionar. Que, tipo, no
1: Journey funciona porque eles não precisavam de pensar nessas coisas. Não, é, no Journey ele foi feito eliminando. Você vê em entrevista da época, tipo, é. ah, a gente tinha uma parada de fazer PP, ah, a gente tinha uma parada de encostar, ah, a gente tinha uma parada de fazer isso. Mas a gente tirou tudo isso porque eventualmente alguém ia abusar isso pra sacanear outra pessoa. Então hum. a gente resolveu tirar. Então o Journey quase não tem interação nenhuma e por isso ele funciona. Hum. E nesse jogo tem muita coisa pra vocês fazerem e meio que não funciona por causa disso. Sim. Porque tipo ah, afastou, desconectou. Ah, desconectou ah, todos os bichos voltaram. Porque você tava no mundo dele, você matou os bichos do mundo dele agora que você tá, voltou pro seu, todos os inimigos voltaram.
0: É, eu fico pensando, tipo, ah, por que que quando você, o cara você tá nadando com o cara e dropa, não entra um outro jogador? Ah, provavelmente porque aconteceria isso, talvez. você no no mundo dele ou ele entrar no mundo seu E aí as Dungeons estão em estados muito diferentes Ou alguma coisa assim Mas tipo, por que que não volta
1: um NPC? Eu não sei Eu não sei também E às vezes, eu não sei o que acontece Talvez o NPC caiu no buraco, eu não vi Troca hum. o NPC some
0: eu, Pô, fudeu E aí não volta também Não volta também
1: quando, quando o NPC
0: morre ah, Então, ele, ele não
3: então
1: volta é essa é a decisão Que é tipo, cara você perdeu o seu companheiro véio, Precisa sentir a emoção é. E é tipo, no começo Eles incomodam porque fica fácil demais Mas aí, cara Você precisa de outra pessoa hum, hum. Aí o NPC... A inteligência artificial É muito burra Porque ela vê um bicho Cara, ela adora atacar um bicho Ela não consegue não, evitar é. Isso é verdade Aí na segunda dungeon Tem uma parte que é tipo Um corredor Reto assim Sem, sem paredes, né? Tipo uma, tipo uma ponte Uma passarela E saindo dela Tem outras quatro passarelas Que dão pro, tipo uma plataforma Que tem inimigos E um item Que é tipo um desafio Olha, vem aqui Mata os inimigos Tem um item pra você E eu quero só ir embora E em o um NP Porque eu já matei os bichos Já peguei os itens Eu só quero me livrar Dessa dungeon o jogo Mas o NPC não consegue cara, ele vê o bicho ali do lado <risos> ele corre, feito um louco pro bicho e eu fico, ah caralho, eu vou embora daqui aí ele morre e eu fico sem ele, aí depois dessa ponte é um lugar que tem tipo, tudo escuro de novo né, é uma parte que eu morri algumas vezes nela que é tipo uma pontezinha fechada num lugar apertado, você olha não tem nada se anda um pouquinho nela, sai dois desses bichos que eu falei que são mega rápidos na sua frente dois atrás de você, é uma bosta esse lugar, aí e, tipo, e... da sua
0: experiência é mais comum você fazer uma dungeon com NPC ou com jogador? Eu acho melhor que o jogador não, mas tipo, mais comum.
1: A segunda dungeon a maior parte das vezes eu fiz com o jogador hum. Porque sempre aparecia Eu não desativei Você pode desativar isso Sim. Se você quiser Pode fazer aquela parada da Dark Souls de um código Tipo a senha 66666 meia, 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 meia. Aí só quem tiver esse código não. Vai encontrar você Você pode combinar com seu amigo e tal Só que é meio ruim Porque tipo Toda vez que você teletransporta pra cidade Você tem que fazer isso o tempo todo Porque você tem que entregar a quest Você desconecta da pessoa hum. Então tipo não, não, Você não tem como criar um elo com ela Tipo Journey Não é uma aventura Que vocês vão fazer juntos Não, você tem que estar Constantemente desconectando dela Porque você está Constantemente voltando pra cidade
0: É muito É muito tipo Coisas que eles provavelmente foram abrindo mão Porque não dava, sabe é. Provavelmente queriam no início que ia,
1: fosse, Pudesse ser uma jornada do início ao fim, é. né e tal. Mas, mas é engraçado, porque tipo, conceitualmente No início, antes de eu me deparar Com esses problemas, eu achei legal ter uma pessoa Que tipo, cara, é vocês juntos Sim, tentando não, conceitualmente mundo. é muito da hora né? E cre... de novo, né, a vila, crescer a vila E salvar, e lutar é, contra as trevas E é legal
0: essa parada de tipo Ah, o, o jogador ele tá interpretando Um personagem do mundo, da história, né Sim. Tipo, do, do, ele, não, ele não aparece como
1: No nível abstrato e conceitual, esse jogo tem muitas ideias legais. A execução não funciona. Às vezes, nem só por falta de coisas técnicas ou investimento, porque eu acho que esse jogo, para um jogo indie aparentemente teve um investimento bom, porque ele é, ele é até bem, bem, bem polido, assim, de modo geral, tecnicamente. Só que essas ideias meio que não casam com as inspirações que ele tá tendo. Esse e... estúdio já fez alguma outra coisa? Eu não duvido que sejam ex-membros de estúdios grandes, uh. mas esse acho que a Aurora 44, uma coisa assim, no do estúdio. Eu acho que esse estúdio, com esse nome, acho que é o primeiro jogo deles. Essa Dungeon 2 foi o ponto que eu comecei a não gostar do jogo de fato. Ele foi caído indo assim pra mim, aí eu cheguei nessa dança e falei caralho velho, vai se fuder esse jogo por causa do tamanho dela. E eu fiquei eu comecei a ficar muito incomodado com o jogo. Aí a minha paciência foi embora. Eu comecei a ficar meio que saco cheio do jogo. E os pequenos problemas começaram a, a me incomodar mais. Aí tem a terceira Dungeon, que é, puta, é a, a maior ainda que a segunda. Gente, o que vocês estão fazendo com a vida de vocês, cara? É um cara? estúdio da Nova Zelândia, olha aí que problema. E, tipo, cara, se o jogo não ficaria pior pra ter um checkpoint no meio da Dungeon, cara? Não, mas é Dark Souls. Dark Souls é difícil xuxa. Ah, não, é porque você tem que entrar na porra daquela porta e fio nos braços. Ai, caralho. Porra, coloca o NPC. Então é burro Mas pelo menos alguém Pra distrair os inimigos <risos> E eles são fortes Tipo, tirando o fato Que eles são agra em tudo Eles lutam bem, sabe? Uhum. Eles lidam bem com a situação Tipo, eles complementam E o jogo faz sentido Mas isso me incomoda muito É tipo, eu fui ficando amargurado E de modo geral A experiência acabou sendo negativa Pra mim, sabe? Tipo, ele começou Tipo, com muito potencial Muito interessante E as filosofias do jogo Não foram encaixando E foi me deixando triste Quantas horas de jogo? 15 horas, assim Ah, ok, acho que foi mais Não, no máximo 20, assim Ele não conta hora, mas o... Eu chuto entre 15 e 20 horas, assim. É, de novo, eu explorei tudo, fiz toda a side missions, que né, ao mesmo tempo que eu tava meio que insatisfeito com muitos elementos do jogo, eu queria dar chance pro jogo, né, de explorar todos os pedaços dele e tal. Porque vai que ele brilha em alguma coisa uhum. e chama a atenção, né. Mas aí eu fiquei feliz que a maneira que a gente, tanto eu quanto você, a gente jogou esse jogo foi pelo Game Pass. É verdade. Que é esse serviço da Microsoft que a gente tem falado há um bom tempo, mas acho que é a primeira vez que eu uso ele de fato, né, porque o Xbox é seu, nunca tinha pegado pra levar pro quarto, assim, e mexer nele e é,
0: tal. e esse jogo o jogo era para ser Play Anywhere, né? Que poderia coisar no console também, no PC também, mas de última hora eles
1: mudaram, né? Esse estúdio, o A44, ele tinha feito esse acordo com a Microsoft, né? Tipo, ó, ah, a gente recebe um investimento seu e vai ser exclusivo de console para Xbox One. E para PC, vai ter no Steam. E na loja do Xbox. E na loja do Xbox. E na loja do Xbox vai fazer parte do Game Pass. Uhum. Que infelizmente pro PC são poucos jogos, né? Que fazem parte do uhum. Game Pass. para pro console mesmo que tem cento e poucos jogos. Incluindo jogos 360, jogos de Xbox original e essas coisas. Só que a Epic chegou lá com dinheiro, né? Fez um acordinho louco com eles e opa! E que tal vocês lançar aqui pra Epic Store? É exclusivo temporário aqui pra gente. E foi isso que fez, né? Ele saiu no dia que foi anunciada a data de lançamento, que não tinha uma data de lançamento. Foi tipo anunciado, saiu! Pau! Tem no Game Pass pra você jogar agora. Você pode comprar na Epic Game Store agora. E eventualmente, não tem data ainda, vai sair pro Game Pass no PC. É, e pro Steam também. Sim. A gente não sabe essas datas ainda, mas eventualmente vai. E cara, o Game Pass é muito bom, velho. Vai se fuder. É muito bom. Cara, é 30 e essa porra Você tem 100 jogos lá Você pode baixar o jogo A internet caiu foda-se Porque o jogo tá baixado lá E não precisa ficar confirmando Toda vez que você quer jogar o jogo É só de tempo em tempo Que ele vai confirmar lá E você pode jogar à vontade E tem muito jogo legal Lançando lá Como o Ashken lançou direto lá O Below Que eu vou falar daqui a pouco Lançou direto lá Tinha outro jogo indie Que saiu agora Que eu esqueci já Saiu direto O Mutant Year Zero Aquele Sim. jogo de estratégia lá Do porco e do pato que a gente deve falar num verso futuro, hein? É, ou não. Ele saiu direto lá também. Eu comprei, pro Devil May Cry 5, eu comprei o 4, comprei o DMC e a trilogia. Tem essas porra tudo lá, Ninguém Game Pass, lá. Eu me Tem senti um otário. <risos> Mentira, a trilogia não tem Mas o 4 e o DMC tem lá no Sim, game sim, Pass. tem
0: É, dá pra você, cara Dá você jogar Não, tem todos os
1: reinos Todos os é, Todos, é, todos Gears, os jogos da Microsoft Os últimos Forzas é. Cara, tem muito Muito jogo Tipo, quer, eu nunca joguei Banjo Kazooie Tem todos lá Tem É a oportunidade de jogar
0: É, agora, só chance Então é muito legal Só chance de falar mal De mais um jogo clássico
1: Querido de 64 Chico. Isso é verdade Eu não vou lembrar de cabeça agora Quais são os jogos de, game, de Xbox original Mas tem alguns de Xbox original a gente podia fazer. Eu rejoguei Braid. Olha eu tava com saudade de Braid. Essa porra não sabe pro PS4, tem que que jogar no PC, que nem eu já falei hoje. Então eu aproveitei e rejoguei o Braid no é bom aqui, jogo. Né? É um ótimo jogo. Continua. É engraçado que hoje em dia ele não é mais tão bonito. É, mas é, mas é porque
0: hum. na época, porra, ele é. era, né? Hoje ele tem cara de um indie. Qualquer, né? Qualquer. Ele tem cara de um indie. É, é um
1: indie. Mas só quem diria. Sim. Mas, né, ele continua um bom jogo, ótima trilha. De modo geral, ele ainda é bonito e tal, bem divertido. Sei lá, tinha um jogo lá que é um tal de Sinner, que eu tinha pedido o código na época, o estúdio me, me ignorou, eu aproveitei pra jogar agora, não, não gostei muito. Mas assim, cara, o serviço é muito bom. Queria muito, cara, Sony, pelo amor de Deus, faz uma parada dessa. Todo mundo, velho. Porque entendo. eu já tenho 500 jogos no PS, na PSN, tenho cento e poucos platinas, e eu não quero. Eu já tô tão preso nesse ecossistema, que eu, tenho é. que eu fico um pouco de dó de só de abandonar ele, mas do jeito que tá no próximo geração, a vontade de ter um próximo Xbox, sabe? Por causa do Game Pass, e por causa da maneira que o Phil Spencer tá guiando, né, a, a Microsoft, é, atualmente tá parecendo mais interessante, mais amigável. Mas sabe é uma coisa que é uma bosta, André? Hum. A interface do Xbox é, mano
0: É, vai trazer os mil graus tudo, é isso, Jim. É muito ruim. É muito ruim.
1: O pessoal fala, ah, mas é intuitivo. Não é intuitivo. É confuso pra... Teve... André, tem essa parada hoje em dia? de... O HDMI é uma parada mágica, né? Uhum. Então, no PS4, eu consigo, pelo controle da minha TV, controlar o PS4. Eu consigo mexer na home dele, eu consigo entrar na Netflix e mexer na Netflix só pelo controle da TV. Eu, eu, tipo, eu ligo a TV, vou na parada lá do, do, do HDMI, tipo, eu clico, quero esse HDMI. Ele liga o PS4 sozinho, no controle da TV, eu guio o que eu quero assistir, assisto e consigo desligar, só contra a TV, uhum. sabe? Prático, bonito, maravilhoso. Não é uma coisa exclusiva do PS4, uma tecnologia que existe há um bom tempo. E, assim, eu imagino, eu imagino que isso exista no Xbox. Eu, pei... eu passei sem sacar uns 30 minutos procurando eu não achei lugar nenhum como ativar isso no Xbox. É
0: impressionante, cara, eu não sei o que... Eu não faço ideia é, Eu não sei. Eu não sei. Tipo, mas, tipo... mas é, tipo, o, o que eu tava olhando lá, tipo, a, a tela de, da Home atual dele, 80% do espaço não tem a ver com a principal coisa que você quer fazer quando você liga um console, que é abrir um aplicativo, abrir um jogo, né? É. Tipo, tem o último jogo que você jogou em grande destaque, o jogo provavelmente tá suspenso ou alguma coisa assim, aí embaixo deles tem um botão pra você ir pra sua lista de jogos e talvez algum outro mais recente que você jogou também, e é isso. O resto tudo é propaganda, seja da loja deles ou de algum jogo ou do Banco do Brasil como é, teve pra você. É muito louco, né, que tipo
1: eu reclamei né no Twitter, nossa, interface bosta e tal, aí o André mandou pra mim no Telegram, tipo, ah, faz tempo que eu não, não mexo eu não lembro, a interface é essa ainda, e a foto que o André mandou, que provavelmente pegou no Google qualquer, hum. tinha a propaganda do Ben Jerry's. Sim. E eu tenho certeza, não tô maluco, eu vi a propaganda do Banco do Brasil um dia, cara. <risos> e tipo, cara, eu assinei a live, eu assinei Game Pass e aparece porra da propaganda do Banco do Brasil. Pelo Teoricamente amor de Deus. você pagou
0: pela porra do console, né? Isso que é meu, mas, né? Teoricamente, assim,
1: né? a pessoa que tá jogando na né, Exato. Console, né? Mas, cara, muito babaca, velho. Hum. Assim, não entra na minha cabeça isso. Então, tipo, o espaço de duas propagandas, são duas propagandas uma sempre do console e outra que pode ser do console ou não. São maiores que o espaço dos seus jogos. É. Você tem que caçar uma, uma, um lugar pra ver seus jogos. É, é muito difícil. Tipo, eu, eu
0: concordo com o pessoal que fala da, da loja, né? Porque é, que ela do, é mais rápida. Né? É, no, no Playstation você que tem que ir, ativar a loja, você espera ela carregar, abrir e tal é. e tal. A experiência da loja, tipo, mas velho, a loja é secundário, sabe? Eu, qualquer outra coisa que você fizer é secundário, velho. O, a, a experiência principal é: me dê um acesso ao que eu tenho instalado, aos meus jogos.
1: Eu quero. É isso, aos meus é, aplicativos. Eu saves as minhas coisas, é. É. E cara, aqui é muito confuso. A única coisa que eu Gosto na interface é que tem uma aba do Game Pass. Você consegue lá uma aba Game Pass, lista de todos os jogos No Game Pass. Pô, sim, sim. Shop. É, na PSN hum. você tem que ir na loja, ir lá, jogos do é. PlayStation
0: Plus e tal. Tipo, é, é, a experiência disso é. do, do PlayStation Nossa, é bem pior. Mas a parada
1: de ver troféu também eu acho pior no Xbox um ano, eu jeito que é, eu, tá nem sei, eu nem saberia. Nossa, é, é bem bizarro. Mas de qualquer forma, foda-se. Aí saiu pouco tempo depois Bilal, André. Bilal. Que você não jogou? Não. Eu joguei. Não joguei, pô. É, você jogou alguma coisa da Capibara?
0: Ah, joguei aquele critter Crunch. Joguei. Sword and Sorcery. Sword and so porra, Sword and Sorcery so há bons tempos, hein? Joguei.
1: Time Copy, sei lá o que. Esse eu joguei não, um, Squad. Mas você sabe qual que eu tô falando, né? Que é um jogo de plataforma de tiro de viagem no tempo.
0: Ah, tá, não, é. Joguei essa porra. Como é que chama? É. esqueci o nome, não sei qual. É, é
1: alguma coisa Time Squad, eu acho.
0: Não é, não, é alguma não. outra coisa. É, que tem o, o Yoshida como personagem. Tem o Yoshida,
1: isso é verdade. Esse jogo é um bom jogo. Bom jogo. Eu achei ok. A ideia dele é muito legal. Mas de qualquer forma, esse estúdio é um estúdio que eu. Acho que o único jogo deles que eu joguei foi Sword and Sorcery, que não terminei, que eu não gostei na época. Absurdo! Era bonito pra aquela arte minimalista e tal. Quando até fez na época fez, se fez naquela arte. Absurdo! Era legal, era bonito pra época. Trilha, porra, né? Todo mundo. Não, é, ele era muito bonito, tipo, os cenários e tal. Aí não joguei o Critter Crunch. Não gostei muito desse de plataforma de tiro, blá blá blá. Aí veio o Below. Só que, cara, o Below tava uma hypado há 20 anos, a pô, esse jogo que eu tava anunciado na puta que pariu. Eu não tava porque roguelike. É, mas assim, eu tinha esquecido que ele era roguelike. <risos> a única coisa que eu lembro, lembrava que as pessoas, na época que ele foi anunciado, sei lá, em 2013, foi, 14... Foi no lançamento do console, do Xbox. Open. As pessoas comparavam ele com Dark Souls. E na época não tinha muitos ainda, clones. Hum. Porque o, o primeiro grande clone de Dark Souls foi Lords of the Fallen, uhum. que foi já no PS4. Então, levou um tempinho, né? O PS3 teve né, o Demo Souls, Dark Souls, Dark Souls 2. Levou um tempo até começarem a sair os Sim. jogos que se inspiravam e puxavam bastante disso. Então, na época eu tava, porra, olha aí, ó. Dark Souls 2 Dark Souls 2D, com o carinha de Zelda, porra. Show. Vai ser legal isso aí. E... Não tem chance quando tem nada a ver com Dark Souls. Mas tem a ver que é difícil, é escuro. Ah, tem escudo... Mas aí, esse jogo chegou e eu falei, beleza. Todo mundo que jogou ele em portas fechadas, em eventos, Packs, o que seja, falava bem: ô, oh, jogo muito legal, vai ser foda. Só que ele foi, o estúdio foi meio que empurrando com a barriga, né? Foi tipo, ah, né? Tipo, acho que, se não me engano, falaram em entrevista que tava com problema no desenvolvimento. Uhum. Eles não sabiam muito bem como finalizar o jogo, umas coisas assim. Eu até fiquei surpreso quando do nada saiu o Below E eu tenho teoria sobre isso: tipo, dele ter saído do nada, assim.
0: Que eles falaram, foda-se, manda assim mesmo.
1: Mais ou menos isso e também pro Winter of Arcade. Cara, talvez se você goste muito da vibe do Surgeon Sorcerer e você releve o choque de design que esse jogo tem, talvez você goste bastante dele. Foi tipo o... Ricardo Nautilus, ele gostou bastante. Ele reconhece que o jogo, ele tem meio que um disparate ali entre o design mecânico e o design de, de ambiente, de história, de ambientação e tal. Tem um choque. Os dois não, eles estão brigando entre si. Uhum. E isso me faz não gostar nada do jogo. O Ricardo, ele, come, ele conseguiu gostar apesar disso. Uhum. Porque eu acho que a ambientação superou todo o resto. Aí falando da ambientação, que é uma, uma parada que esse jogo ele tenta martelar bastante, o que o roguelike não faz sentido pra mim. Coloquei lá New Game. Aí tá lá, tipo uma paisagem do mar, visto de cima, assim, top down, mar. Assim, mar, né? Aí tá uma musiquinha lá. Uma parada meio efeitos é, de sintetizador que lembra muito a trilha sonora do filme... It, It Follows. Follows. Lembra muito de Follows. John Capita. Aí você tá lá, o sintetizador, você... Porra, a ambientação meio apreensiva, né? Meio opressiva, assim, que você vê tal tá um mar, mas você sente que tá o um ambiente nublado, né? Tá uma meio escuro, assim, opa, né? Aí vai o mar. Caralho, será que o jogo congelou? Apertei a home do console. Não, o console tá funcionando. A água tá mexendo. Acho que o jogo tá indo. Vou esperar um pouco. Aí começou a aparecer umas nuvens. Tipo, tá um minuto depois. <risos> Aí vai as nuvens passando assim pela câmera. Você porra, nuvem, né? Aí vai. Aí eu vi no mar uma paradinha, tipo um, um, uns negocinhos brancos, tipo um. Não sabia na, na hora que era, mas tipo, eu vi uma coisa branca no mar. cara, será que eu tô controlando aquilo? Eu mexendo eu não, não tô controlando. Porra, o que tá acontecendo? E vou esperando. E vou esperando. Aí parou as nuvens. Aí o negocinho branco foi ficando maior. Parece que foi dando um zoom assim no mar. Aí eu comecei a notar, caralho, é um barco. E aquele negocinho branco em volta, é a água em volta do ah, barco. Que o barco tá passando, tá, tá movendo sim. a água pras laterais. Eu, porra, será que eu controlo agora? Não, não controlo agora. Eu, porra, o que tá acontecendo? Sem sacanagem, é tipo uns 5 minutos essa porra. É Half-Life que chama. Não acontece nada, velho. É arte. Você não tá preparado pra... E tipo... Ah, não. A gente quer construir você chegando nessa ilha. Porra. Vai ser pá. Tipo, ambientação... Clima, cara, você podia cortar no meio essa porra. É muito, é muito demorado. Eu entendo o que eles estão tentando fazer, entendo. Mas, cara, não precisava de tanto, velho. É muito. E é muito engraçado que eu vi outras pessoas no Twitter comentando a mesma coisa. Tipo, cara, eu achei que o jogo tinha bugado, achei que o jogo tinha quebrado, porque demora muito. Tipo, não acontece nada na tela, não tem nada na tela. Hum. E eu achei muito estranho isso, mas é, beleza. É, tipo, se eles querem
0: fazer uma introdução longa que ela seja interessante, naquela.
1: Né? É, o Half-Life, você tava brincando? Hum. Acontece coisa. Você tá, tipo, no barco, mas você tá vendo o laboratório acontecendo, as pessoas andando, coisas. Tipo, o mundo tá acontecendo. É um passeio Disney, a abertura de Afro. Exato, né? Hoje em dia é meio escroto, né? Que é Sim. tudo muito limpo e quadrado e, e tal. É... Mas na época era o que tinha. Foi o primeiro tipo de jogo fazendo aquele tipo de experiência e tal. E aqui eu só achei meio que maçante, eu não sei. Beleza, cheguei na ilha. Beckham pousou lá, né? Pousou não, né? Sei lá. Parou. Atracou. Atracou. tava bonito. Aí tem... Logo ali no começo tem uma fogueirinha. Aí você senta na fogueirinha. Aí você vê meio que o seu inventário ali. Você pode... Cozinhar, fazer crafting, umas coisas. Depois eu descobri que você pode fazer crafting andando. Porque foi uma surpresa que o jogo, na hora, me fez entender que como apareceu um menu de crafting ali, eu pensei, é o crafting aqui na fogueira. Vale dizer que esse jogo não é acessível para pessoas míopes. Não, porque, tipo, é top-down e é afastadíssimo. O seu personagem oh, é minúsculo. Eu queria dizer,
0: isso é uma parada. Eu não sei se é por causa de TV, TV 4K, porque quando começou a TV... TV HD também rolou isso, né? Que eles diminuíram os textos dos jogos e tal. Porque na TV HD se tinha mais resolução. Eu não sei se isso é uma consequência de TV 4K. Mas muito jogo tá vindo com a interface de PC. Tipo, Sim. pra jogo de console, sabe?
1: É, que você tá com a cara na tela.
3: É.
0: Tipo, o God of War foi assim. Sim. O Ashen foi assim. E tipo, foi difícil pra mim. Porque eu tenho lente, mas a TV fica bem longe do sofá aqui,
1: sabe? É. Eu tava é, com muita dificuldade. É. Eu, a minha TV não fica muito longe. De onde eu tô sentado, e eu tive dificuldade de enxergar. Esse
0: jogo eu não conseguiria jogar ele na TV. Tipo, eu vi vídeo dele na tela do meu PC, full screen já tava difícil é. de enxergar.
1: Não, mas é total isso. Eu vi muita gente falando, tipo, cara, joguei na TV, realmente era meio ruim, joguei no PC e consegui jogar ok. Porque é total isso, tipo, os caras testaram, parece que eles testaram um jogo só no PC, tipo, ah, tô jogando aqui, tá normal. É, é isso, né? E tipo, o jogo, que é. foda-se. Mas beleza. Aí ali no começo, ele tem É tipo, é aquele jogo que ele não te explica absolutamente nada. Você tem que aprender tudo experimentando. E eu até. E eu gosto dessa ideia admiro bastante. E apesar de ter achado muito longa a abertura, a ambientação meio que funcionou, eu tava tipo, pô, é legal a trilha tá muito boa, a ambientação tá tipo, visualmente o jogo é bonito tô, tô intrigado. O que, que tá acontecendo aqui, né? O que que eu vim fazer nessa ilha? Aí você tá ali, tipo, chega na ilha, tem umas paradinhas brilhando, você pega, tipo, sei lá, batata cenoura, e você chega com a garrafa d'água. Aí você senta na fogueira, você pode misturar três itens e fazer um, um outro sim. então você pode cozinhar, tipo, ah, fiz uma sopa sim. O crafting
0: é... dele é uma coisa meio aberta, né? Tipo eu lembro um pouco... Um Minecraft... Sim, mas só que é bem guiadinho. Tipo... Né?
1: Você tem dois inventários, né? Um só pra comidas... E um só pra tipo... Materiais de modo geral. Tipo, é flechas... E couro... E corda... E pedra... Carvão... Ou o que seja. Uhum. Tem também uma parte de armas... Que é o separado... Mas inventários... mesmo de carregar itens... É mais esses dois. E... Quando você faz conta... Ah, eu tenho um graveto. Você clica no graveto, tudo que você não pode combinar com ele fica cinza. Hum. tudo que você pode ficar branco. Então você, é fácil você descobrir o que você pode combinar. Você precisa, tem que experimentar e jogar fora. Mas ao mesmo tempo tem aquela paradinha tipo, nossa, um carvão, não achei carvão. O que eu faço com isso? Sabe? Tem aquela paradinha de Bom, item novo. Bom, quero descobrir o que eu faço com isso. Tipo, que ele a pólvora. Cara, pólvora, o que eu faço com isso? Caralho, eu faço flecha explosiva, que foda. Hum. Sabe, então é interessante. Isso, toda vez que você acha um item novo, essa sementinha, essa, tipo, porra, essa curiosidade. Vou, vou sabe? vou mexer né? lá,
0: vou combinar ele com alguma coisa. Isso,
1: momento. e isso eu acho legal no jogo. Essa parte de experimentação Eu acho bem, bem interessante nele Só que ele tem uma parada Meio que de survival Que eu acho que não combina muito Eu acho que a ideia do survival Que no caso é que você sente sede, fome e frio hum. Até onde eu joguei Que era o andar 18 Segundo jogo ele, ele pulou uns 10 andares lá Não sei porquê Mas é a segunda área A primeira é meio que uma caverninha escura A segunda é meio que uma cripta Uma parada assim E a terceira se não me engano é no gelo não cheguei a chegar no gelo Desisti antes é... São três áreas Não, deve ter bem mais ah, áreas okay. que isso né mas Eu cheguei só até a segunda Eu imagino que a terceira Vai ser de gelo Pelo que o Heitor falou pra mim E o frio vai começar A fazer efeito aí Nas duas primeiras áreas O frio não faz nada E eu sinto que Essa, essa mecânica de survival É pra dar urgência Porque quase todo roguelike Tem algo de urgência Seu fantasma do Spelunky Exatamente a maioria tem isso. Então, eu senti que... Essa parada do survival é tipo... Cara, o andar é grande... Você não vai ter que ficar indo em todas as áreas... Matando todos os bichos, não. Você tem que ir... Urgência, velho. Você não pode ficar dando com calma, não. E ok. Eu não, eu não gosto tanto da maneira que eles fizeram isso... Mas beleza, ok.
0: Mas você tem a oportunidade pra... Tipo, comer dentro da, da dungeon... Onde você acha comida... Sim, você
1: tem um inventário... Tipo, que nem eu falei... Ah, você, às vezes... Você acha uma cobra. E isso eu acho legal no jogo também. Tipo, de novo, toda essa parte de experimentação descoberta no jogo eu acho legal. Você tá andando na caverna. Você acha uma cobra? Eu tipo, vou dar a espada na cobra. Acabou morreu. Opa, deu carne. Ah, você tá andando numa parte da caverna, tá tipo um redemoinho de um morcego em volta de você? Cara, fica balançando a espada. Você vai matar um monte de morcego. Nem todos vai dropar item, mas alguns vai ter couro, alguns vai ter carne. Então, tipo, você tem que estar sempre atento aos detalhes. O ratinho correu. Cara, corre atrás do ratinho, que logo ele vai entrar no buraco e você vai perder a carne. Então, tipo, esses detalhes eu acho legal, tipo, de você experimentar com o mundo e você se dar bem por causa que você brincou com o mundo. Isso eu acho bem legal. Ele tem muito Dentro desses segredos de roguelike, tipo... Há uma porta que tem um símbolo que é assim. O que que isso quer dizer? Não sei, eu não sei abrir essa porta, não sei o que isso faz. E você, sei lá, brinca no cenário e descobre, você, Ah, então essa assim que eu abro essa porta. E você vê de novo essa porta com esse símbolo, você já sabe o que fazer. Então, tipo, ele tem muito isso de experimentar e brincar e descobrir. Então, tipo, a primeira vez que eu tava jogando, a primeira run do jogo... Eu tava achando ele muito legal. Eu tava intrigado com o mundo, com a exploração e beleza. Como é que é ele sofre o problema de roguelike de level design? É desinteressante? Sim, é... sim, total. Porque... Dentro das cavernas, assim, é tipo uma caverna genérica qualquer. Ele tem muito foco em iluminação também. É tudo escuro pra caralho. Aí você tem que acender e... uma tocha pra enxergar. Exploração, você fala, tipo, você descobre coisa de história ou é só item? Não achei nada de história até onde eu joguei. Hum. Era só item mesmo. Tipo, uns cristalzinhos lá que é tipo, que você alimenta o seu lampião mágico. Que esse lampião mágico às vezes você usa umas... pra abrir umas portas. Então, tipo, pra você pra não sabe. Armadilha, porque tem armadilha, tem muitas que você não sabe que é armadilha. Você não vê aquilo. Aquilo hum. é uma coisa. Hum. Ah, não é armadilha. E você só sabe se você tiver que esse lampião... Que o gasto um recurso... Que é meio que o seu dinheiro também... Uhum. Que na primeira área todo inimigo dropa... Mas na segunda eu não achei em lugar nenhum... Uhum. Eu não sei como é que é nos próximos andares... Eu até achei isso meio estranho... Tipo, nossa no segundo andar... Eu parei de usar essa lanterna... Porque tipo, não queria gastar... Vai que parece uma coisa interessante... Eu preciso gastar... Uhum. Tipo, achei uma porta na primeira área... Que eu precisava sei lá, de 200, 300... eu tinha 80... Falei... Opa, ok... Eu preciso acumular isso... Eu vou começar a... Economizar nessa lanterna mágica... E usar a tocha normal...
0: E aí, tipo, eu tava vendo o Dan, né, do gente falando desse jogo, e ele tava puto, ele, ele odiou o jogo. É, ele tava puto porque ele morreu uma vez, dropou a lanterna, uhum. e ele nunca mais conseguiu chegar até a lanterna. E, ele tava sendo burro ou isso é um problema do jogo mesmo? Não,
1: eu acho que é um problema do jogo sim, porque ele... Tem um sistema de checkpoint Que é uma raridade assim, né? Pra roguelike de modo geral Tipo, toda fogueira que você vai E eu acho Eu não sei se é todo andar que tem Ou entre todo andar que tem Mas você encontra com uma certa frequência Essas fogueiras Se você pagar 25 desses recursos A fogueira fica azul E a partir de agora Quando você morrer Você respawna nela hum. Então a última fogueira azul sua Você renasce nela quando você Sim. morrer Meio que um checkpoint Se você pagar por ele Beleza Mas isso sobra a próxima morte, né? Se você cria de novo Exatamente de novo. Então faz de conta Que eu cheguei no andar 10 E lá o assim, dia de a fogueira. E morri no 12. O seu próximo personagem é um outro aventureiro chegando na ilha. Então suas coisas vitais, né? Tipo a lanterna, todos os seus itens, tá naquele cadáver. Então você tem que fazer meio que um corpse run do outro aventureiro. Uma parada meio o zombie, né? Que saiu Sim. pro Wii U, depois pro PS4 e tal. Tem bastante, tem... Exatamente assim, né? Quando morre morreu aquela pessoa, você tem que achar o cadáver dela, ou ela zumbi e pegar os itens. Só que, se você morrer no andar 11, antes de pegar as suas coisas no 12, e não teve checkpoint, se fudeu. Hum. Porque você chegou lá sem um pontinho azul pra fazer checkpoint, e você de pegar suas coisas, tem que descer tudo a pé agora. Sem a lanterninha mágica, sabe? Então eu acho meio bosta isso. E isso aconteceu comigo por bug. Porque, assim, de que eu falei, o meu problema com ele é que roguelike pra mim não pode ser muito longo. Eu sei que o rogue é original, é o NetHack e, e outros jogos famosos da época. Tipo, eu até joguei um pouco deles, eu acho interessante as ideia eu acho eles meio hardcore de difíceis demais, uhum. mas eu acho interessante a ideia. E eles são longos, tem gente que joga há anos a mesma partida do mesmo personagem que que infinito se joga, né? Só que pra roguelike moderno, eu acho ruim essa ideia de partidas extremamente longas. Tipo, Dead Cells, eu adoro o combate do jogo, mas achei ele longo. Toda vez que eu, que eu chego no último chefe é 40, 50 minutos de jogo. Eu acho longo.
0: É, quando eu morro em Dead Cells eu nunca mais quero jogar aquele jogo não, até é, tipo, o próximo... Cheguei
1: não. no último chefe levei 50 minutos pra morrer e tipo, caralho, porra, velho. É, é, é frustrante. Nesse jogo eu joguei tipo uma hora, cheguei no andar, o jogo falou 18, mas eu não sei exatamente que era porque ele deu um pulão lá, não sei exatamente quantos andares, mas eu já tava tipo pro final, eu acho, dessa segunda área e tava cara de boa Passa, assim, os inimigos sem apresentar perigos. Eu logo de cara já descobri que dá pra usar armadilha contra inimigos. Então, tava conseguindo lidar de boa. Tipo, você quase não tem item de cura. Porque você tem, tipo, curativos... Você toma, você tem o seu coraçãozinho de vida. Você toma dano, tipo o Bloodborne fica tipo uma sombra da sua vida. Hum. E essa sombra vai esvaziando aos poucos. Band-Aid é pra tampar hum. essa vida, tipo, escura que tá esvaziando. Tem, acho que o um Mega Band-Aid que enche a sua vida. Mas esse é bem mais raro, eu não achei nenhum, eu só fiz eles. Mas comida enche um pouquinho. Então, essa primeira vez que eu tava jogando, eu quase morri. E aos poucos fui enchendo minha vida comendo. Aí eu quase morri. E aos poucos enchi minha vida. Comendo de novo, uma segunda vez. Então, de modo geral, eu tava de boa, tava. Tipo, não tava. Ai, caralho, eu vou morrer a qualquer momento, que jogo perigoso. Não, não tinha muito disso, porque. Talvez por costume de jogar muito roguelike, de descobrir que ele já tem muito isso de brincar com o mundo dele. Já comecei, tipo, tem uns inimigos que são meio chatos que ficam se defendendo. Que nunca. Nossa, não abre a guarda nunca aqueles bichos. Aí o que, que eu fiz? Sempre que tem ele, tem armadilha. Ah, vou atrair ele pra armadilha, ele vai pisar e vai morrer. Com hit, é isso. Eu fazia assim isso sempre. Então, armadilha é... é um hit pra você também? Exatamente. Esse é um dos meus problemas com os jogos. Porque tem armadilhas, na primeira são mais óbvias, na segunda não são. Que nem eu falei, a sua lanterna mágica, ela faz uma linha vermelha na área do perigo. Tipo, uhum. ó, pisou aqui a armadilha, vai se fuder. Então, tipo, tem umas paradas que é dardo, que vai atirar, é mais fácil ver, que tem, tipo, meio que uma canaleta, e tem uns furos na parede, você, ok, tem cara de armadilha isso aqui. Então, sem a lanterna, você consegue ver. E eu tava andando nessa lugar que é tipo, uma cripta, né, ou,
3: ou uma
1: necrópole, alguma coisa assim. Então, tipo, um... tinha uma torre de madeira com crânios nela. É então, uma... É um enfeite, né? Tem vários enfeites no mundo desse jogo. Eu falar, bati, quebrou e segui minha vida. Tipo, numa outra sala, eu tava andando... Passei do lado de um pilar desse... Saiu uma lâmina, cortou minha cabeça e morri na hora. Eu tava com a vida cheia, morri na hora... Uma partida de mais de uma hora. Que bosta. É muito frustrante. Muito frustrante. Caraca, não faz... Qual? Aí, o jogo, na hora, na hora, todo o mistério, interesse e construção acabou. E tipo, eu não quero um jogo que é focado em história e ambientação desse jeito, sabe? Porque quebra a ambientação. Quebrou minha imersão pra sempre ali. Que tipo, ok, cara, que interessante esse mundinho. Eu tô explorando e achando os itens e construindo as coisas e minha progressão e tô... Foda-se, não quero mais saber. Eu não quero mais descer até o andar 18 de novo. Sem as minhas coisas. Aí, beleza. Eu, a dois andares atrás, eu fiz checkpoint. Não fiz com tanta frequência. Porque, de novo, eu falei... Na necrópole, eu não achei mais ninguém dropando cristalzinho azul. Uhum. Então, eu queria economizar um pouco. Então, eu não vou fazer checkpoint em todo andar. Uhum. Eu não sabia que isso era checkpoint, mas tinha cara de checkpoint. Porque, de novo, era a primeira vez que eu jogando. Não tinha lido nada do jogo e tal. E ele não te explica. E ele não me explica, exatamente. O que, a princípio, eu não acho ruim. Sim, sim. a situação é legal e tal. Aí, fui lá, comecei com outro personagem. Fui nessa bonfire, na, na, na fogueira e dei o teletransporte que é um íconezinho que eu nunca tinha clicado, que eu imaginei esse ícone tem cara de ser teletransporte, que é tipo uma espiralzinha hum. e fui pra, pra fogueira que eu tinha deixado azul, só que agora não tava mais azul só que agora não tinha mais cristal mas eu be pensei, beleza, o jogo é fácil, não tive muito problema, agora que eu sei que essas torres podem me matar, eu vou tomar mais cuidado próximo delas, e é isso, consigo sobreviver de boa dois andares pra chegar no meu corpo o jogo bugou, eu entrei numa tela que era meio que tudo em branco, com assets aleatórios espalhados, tinha tinha som de inimigo, mas não tinha inimigo. Eu tava tipo, o que que tá acontecendo aqui? Aí eu comecei a andar numa direção qualquer, minha cabeça caiu no chão. eu Falei, ó, oh, <risos> vai se fuder jogo. Perdi meu checkpoint, teria que descer tudo de novo, uma hora de jogo pra chegar de novo onde tava o meu cadáver original, né, que tinha a lanterna. Não, nem fudendo. Nunca mais joguei Tá aí. E essa é a minha história com o Below, cara Tipo, é um jogo que Se ele não fosse roguelike Se ele não fosse tão severo do jeito que ele é É um jogo que eu provavelmente ia gostar bastante
0: E assim, ele eu entendo porque que ele é roguelike No sentido de gerar fases, é. né E toda vez que você jogar ele for né, diferente Mas não acrescenta em nada não, não acrescenta, não acrescenta E mesmo que ele quisesse gerar fases randomicamente Ele poderia ter uma progressão mais, Se ele quer fazer a armadilha de one hit kill Que ele, né é... Não seja consistente, eu não sei. Que, que ele faça uma progressão que não é. exige você. Tal,
1: talvez, entre essas duas, torres que eu falei, entre a que eu quebrei e que me matou, tem alguma diferença que eu que não notei e tal, mas não tinha nada óbvio, sabe? Que nem, tipo, a armadilha que sai espinho do chão é, tipo, um quadrado no chão com furinhos. Cara, de armadilha isso aqui, hum. sabe? Tipo, não era óbvio, era uma torre de esqueletos que tem esqueletos pra todo lugar nesse lugar, cara. Aí eu passei e morri do nada. Hum. E, tipo, nossa, tem, tipo muito frustrante, muito frustrante. É, tipo, eu, eu ia dar uma chance e continuar, mas aí o bug, tipo, não foi. Agora eu não voto mesmo, velho. Cara, tem gente que tá amando esse jogo. E assim, parabéns. Mas, cara, definitivamente não é pra mim. Eu acho que os dois tipos de jogo que ele tá fazendo, que é o roguelike... E esse todo misterioso e imersivo e tal... Não combinam pra mim... Tipo, as partidas absurdamente longas. Tá certo que tem checkpoint, mas não é sempre que você pode ter o um checkpoint. E se você morrer duas vezes seguidas, você perdeu a porra do checkpoint. Tem que descer tudo. Imagina que você tá lá na última área do jogo. Ah, assim, tem atalhos. Ele abre atalhos, eventualmente, tipo o, o spelunk. Uhum. Mas foi, foi antes disso pra mim, então...
0: É, eu acho que, é pelo porque eu vi de gameplay dele, é pior ainda, porque, por exemplo, o Dead Cells tem uma run que é grande, né? De uma hora e tal. Só que, tipo, o momento a momento dele é muito bom, né? O Sim, combate uhum. dele é muito bom. Você está sempre fazendo uma coisa né, nova, assim.
1: E o Bilo, ele é bem mais devagar, né? Nossa, totalmente. Ele é bem devagar. E, tipo, o combate é ok, sabe? É ok. É. Não é algo gostoso. Tipo, o momento a momento dele... De vez em quando eu achava algo enigmático. Eu, Hã? O que isso faz? Mas, de modo geral, era... Salas genéricas e corredores e coisas escuras. É. Sabe? Então, tipo. Bilow tá mais para Bilal, né? Não. <risos> <risos> o bom é que foi no Game Pass, né, gente? Assinei Game Pass, Microsoft. É, que não tá pagando nada pra gente, apesar não. de. É, né? Não, é só um serviço bom mesmo. Cocôzinho feliz. Cocôzinho feliz. E olha só, no Xbox, a gente, a gente jogou no Xbox One normal, não é X. Tem bastante problema de turn rate, tá? É. Tem umas partes que fica, tipo, eu que não me incomodo muito com foi minha rede. Eu tava, eita, rapaz. Aconteceu um negócio aí. É. Tá, tá, tipo, tela inteira. Tipo, até eu sair daquela tela, tava terrível. Tava tipo, die frame, acabou. Sushi, temos lançamentos. Agora acabou, não tem mais jogo, não, André. Então acabou o jogo pra sempre.
0: 2019 vai ser o primeiro ano sem videogames. Graças a Deus. Amém. Vou poder jogar todos os jogos que eu deixei pra trás na minha vida. Mais.
1: Acabou. Explodiu. Ah, acabou pra sempre? Acabou. Aí, agora sim. Você vai poder ver os últimos dois episódios de toda a série que você não pôde ver agora. Quero. Isso é. vai ser, fazer sentido semana que vem. É isso aí. Mas comecei é o último verso do ano. Um beijo no coração de vocês. Um bom dia 25, seja lá o que ele significava pra você. É... Também virada do ano aí, bom 2019. O Rafa, infelizmente, teve que ir embora e não vai estar tá aqui pra mandar os desejos pra vocês. Mas felicidade pra todo mundo. Ele aí. mandou todo mundo tomar no
0: cu. Na é. Verdade. Principalmente
1: mas... os que falam que o Smash é 4.5. Que é
0: 5.5. E os que falam que a J.K. Rowling tá estragando Harry Potter. Também.
1: É. E muito obrigado Quem acompanhou esse ano Com a gente E a gente se vê No ano que vem Isso Mas assim Tem coisa esse ano ainda Tem
0: coisa pra sair esse ano ainda Mas o Vértice O Vértice volta acaba... no ano que vem É, volta no ano que vem Um beijo na alma de todo mundo Beijo Tchau
3: a felicidade